0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est avec grand plaisir que nous vous saluons à l'heure aujourd'hui. 21h05, on est bien. À notre échelle, c'est 21h tapante.
0: Arrête de taper. Et lit ton de te, de, de Je supérieure. lis mon
1: éditorial de mmh. qualité supérieure, mmh. qui débute par ce mot plein d'évocations l'Amérique. Nouveau monde, Eldorado, dernière frontière, terre de tous les possibles. Pour d'autres, symbole de la décadence occidentale, terre de créationnisme et de communautarisme. En tout cas, l'Amérique laisse peu indifférent de nos jours. Nous, habitants de la vieille Europe, avons quelques complexes envers ces grands pays de l'Ouest anglophone moderne, puissants. Et c'est peut-être pourquoi nous sommes si durs dans notre jugement et les accusons trop volontiers de manquer de culture, d'ouverture ou de bon sens. En matière de scepticisme aussi, des préjugés nous guettent sans doute. Et des préjugés sur le scepticisme, c'est comme un juron dans la bouche de la reine d'Angleterre, ça n'a pas sa place. On n'est pas forcément sceptique de la même chose de part et d'autre de l'Atlantique, parce que les sociétés n'ont pas exactement les mêmes problèmes. Certes, on y trouve le paranormal, les religions, les pseudomédecines, les sectes et quantité de bullshit et de démagogie dans les sphères politiques. On y retrouve le même type de presse de caniveau et des théories du complot. Est-ce qu'on y répond de la même manière Les les Québécois ne sont pas n'importe qui. Ils ont le forum des sceptiques du Québec et un dictionnaire avec un dictionnaire sceptique fort bien fichu. D'ailleurs, nous saluons Claude. Salut Claude. Salut Claude. Et ils ont un pharmacien pas comme les autres qui a décidé de prendre des armes contre les superstitions et autres pensées magiques qui ont trait à la santé et au monde médical. Ce pharmacien, c'est le pharmacien. Et il est notre invité ce soir en direct depuis Montréal. Il est l'auteur d'un livre sobrement intitulé « Le pharmacien » et d'un deuxième livre dont le titre est une jolie trouvaille, « Le pharmacien 2 » vous pouvez en tout cas vous régaler de mondes dessinées pertinentes et caustiques sur son blog et aussi partager autour de vous le salvateur esprit critique pour lequel il œuvre si bien. Avec lui ce soir, nous allons évoquer le métier de pharmacien qui ne se pratique pas de la même manière en France et au Canada. Mais pas sans dire un mot des choses qui fâchent. Ces médecines alternatives auxquelles votre tante Simone ou vous-même avez parfois recours. Nous essayerons d'avoir un regard croisé sur la zététique d'ici et le scepticisme de là-bas. Et puis, nous 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 demanderons sur nous nous demanderons sur quel ton on doit s'adresser au public et aux personnes qui adhèrent à des croyances qui s'opposent à ce que la science nous, a- nous apprend. Entrons dans le vif du sujet avec Olivier Bernard, aka le pharmacien. Bonsoir
2: Olivier. Eh, salut les gars.
1: Donc on, on t'appellera euh, Olivier ou le pharmacien
0: Non, vous... non, appelez-moi
2: Olivier, sinon ça va me gêner. Voilà.
0: Donc, euh, on va essayer de s'habituer à, à, à ton accent, parce que les, les gens par ici ne, ne, ne fréquentent pas des gens euh, un peu comme toi, un peu différents, mais je, on ne jugera pas, naturellement, parce qu'on n'est on pas là pour ça. Peut-être que par chez lui,
1: l'aspect fleuri de notre magnifique accent euh, lorrain, presque vosgien par moment, oui. se
0: surprendra. Non. C'est, ton c'est sûr qu'on a certainement un accent à ton oreille, mais ça, on ne peut pas savoir.
2: Oui, je dois avouer que je me suis senti vraiment comme un autochtone en écoutant votre introduction, là. Vous parliez là, de l'Eldorado et le pays d'au-delà, et etc., là, donc le Nouveau Monde et euh, oui. les territoires euh, inconquis. Est-ce que vous connaissez ça, les, les mystérieuses cités d'or? Oui. 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 J'avais l'impression d'être au début d'un épisode des mystérieuses cités d'or euh, dans votre introduction. Via, euh, Je voulais dire ça.
0: Estéban? Oui. Oui.
2: Québec. <rire> Ex- <rire>
0: Donc alors pour les deux du fond qui ne connaissent pas le pharmacien, euh, on va quand même euh, faire les prés... enfin, on, on t'a présenté rapidement euh, dans l'édito. Est-ce que tu peux ouais. nous parler de toi euh, Alors on va pas monter jusqu'à l'enfance, mais euh, un petit peu euh, quel est ton parcours euh, avant avant l'épisode blog qui t'a rendu hein, célèbre et euh, c'est pour que tu es là aujourd'hui. Voilà euh, c'est quoi ton parcours, ta formation, etc. Euh, tout ça.
2: Oui ben je suis pharmacien, j'ai gradué en 2004. Euh, et puis, quand j'étais en pharmacie, je savais que je ne serais pas pharmacien à temps plein euh, parce qu'il y avait trop de différentes choses que j'avais envie d'essayer. Donc, euh, j'ai commencé à pratiquer la pharmacie à temps partiel. J'ai, euh, fait de la... j'ai fait une maîtrise en recherche en génétique moléculaire, en fait. J'ai commencé un doctorat que je n'ai pas terminé parce que je ne me sentais pas l'âme d'un chercheur. C'était, Ensuite, un... je... C'était quel titre oui.
0: pour ta thèse, juste pour, pour le fun?
2: Le titre de... de... De la thèse, c'était quoi? Ah, c'était... Euh, euh, en fait, l'in... un de mes projets, c'était euh, l'impact des polymorphismes des enzymes UDP glucornézyl transférase sur le métabolisme d'un agent anticancéreux et d'immunosuppresseurs. C'est vachement sérieux, en tout cas. C'est, bien. C'est très, très appliqué, là. ça, <rire> de la <rire> Et puis, euh, donc, c'était, c'était super intéressant, mais je je, je, voyais, je me voyais pas chercheur. Donc, euh, je suis allé dans l'industrie pharmaceutique, et puis là, j'ai fait toutes sortes de choses, des choses qui étaient très scientifiques, des choses qui étaient un peu moins scientifiques. J'ai fait ça pendant six ans. Ensuite, je je suis parti, et puis j'ai décidé de de juste me consacrer, en fait, à à la pharmacie, euh, toujours à temps partiel, mais en en faisant en même temps mon site web, le pharmacien, parce que ça me demandait de plus en plus de temps, puis j'avais bien du plaisir. Fait que j'ai décidé d'essayer de de faire ça euh, le plus souvent possible, puis aussi de faire toutes sortes d'autres activités autour, comme les livres, les conférences, puis tout oui. ça.
0: Oui. Donc, maintenant, depuis, il euh, euh, y, y a deux livres. Et est-ce qu'il y a un troisième livre qui est en, en cours, doucement, euh, bientôt? Oui. Ou...
2: D'accord. Oui, tout à, fait, tout à fait. J'ai le concept, j'ai tout. Il faut juste que je l'écrive. Donc, je vais oui. commencer wow. à faire ça dès, dès septembre.
0: Écrire, c'est rien. Une fois que tu as le concept, écrire, c'est, c'est, c'est facile. Oui, euh, <rire> c'est connu. Hein? Et, et, les, et donc, les conférences, je, je sais que tu en fais quelques-unes en France. Et quand est-ce que tu repasses en France faire une conférence, que les gens se rapparent
2: je sais pas. Euh, ah. Sérieusement, moi, je viendrais super souvent en Europe. Là. C'est juste que c'est compliqué parce que, un, si je veux y aller, il faut comme que je trouve le moyen de me faire inviter à quelque part, mm-hmm. que j'essaie de trouver une façon de, de de peut-être faire financer mon billet d'avion ou tout ça. Euh, souvent, les éditeurs des livres ne sont, f- sont pas très ouverts à ça non plus. Donc, je suis allé une fois en Europe c'est l'année passée. Ce ben, c'est pas qu'ils sont pas généreux, mais c'est parce que pour eux, c'est pas nécessairement super... Euh, T'sais, c'est pas nécessairement lucratif là, d'amener un auteur comme ah oui. ça. Donc, euh, mais, mais idéalement, j'aimerais essayer d'y aller une fois par année au moins. D'accord. Bon, alors, un
0: prochain coup, il faut, il faudra qu'on,
2: qu'on réussisse à, à, à se croiser. Peut-être qu'on réussira à pas à se rater cette fois. Mais du coup, c'est alors, sûr.
0: Alors, alors du coup, on a on a parlé de ton parcours, mais justement, le, l'idée c'est que quand même, tu, tu as un, donc, depuis combien d'années tu as ton blog
2: ça, euh, J'ai commencé le blog en septembre 2012. 2012, d'accord. Ça fait quatre ans.
1: Euh, par contre je ne parviens pas à me connecter au chat donc j'invite les personnes qui ont des questions à nous les faire remonter sur la page d'événements Facebook voilà on a la page d'événements Facebook qui s'appelle Scepticisme
0: et Nouveau Monde euh, que vous pouvez euh, trouver en... via notre page Facebook habituelle. Voilà. et donc la, la question qu'est-ce qu'on peut se poser pour les gens qui, qui tomberaient sur ton, sur ton blog où on a un pharmacien qui se permet d'avoir un avis critique euh, sur la médecine sur ce que les gens croient mais, mais de quel droit euh, mais, mais pour qui te prends-tu Enfin, voyons. Alors, euh, d'où, d'où vient cette idée de que toi, tu t'es dit tiens, je vais faire un blog qui parle de ça
2: ben, En fait, c'est parce que c'est qui, qui d'autre va le faire <rire> euh, Si les professionnels de la santé eux-mêmes sont pas capables de critiquer leur propre profession, euh, je vois pas qui d'autre va le faire. On est vraiment les mieux placés pour faire ça. Puis, c'est comme ça aussi que la médecine elle s'auto-corrige. Hein? Donc euh, on on trouve ce qui te loche dans notre pratique mmh. et puis on essaie de l'améliorer et de le corriger. Donc, ça implique de corriger ce que nous, on fait comme professionnels de la santé, comme pharmaciens, comme médecin, mais aussi ce qu'on voit les autres faire, donc les thérapeutes holistiques, mmh. naturo, naturopathiques, mais on s'inspire un peu de ce qu'ils font, on regarde ce qui, qui est bon, quest ce qui est moins bon. fait que c'est notre travail de faire ça. Mais je sais que chez vous, le pharmacien est vu un peu différemment, mais ici, pour le pharmacien, c'est comme un... C'est un peu comme un médecin, mais qui qui, qui est plus spécialisé dans la pharmacothérapie versus versus au niveau du diagnostic.
0: Oui, parce que euh, le pharmacien français, en gros, si si je résume, parce que moi je crois en savoir, mais il faudrait qu'on invite Climène, qui est notre ami, euh, quand on 'on salue, qui est pharmacien et qui qui est aussi une chaîne de de vulgarisation euh, en France, pour le coup, il il est français. euh, Donc le pharmacien, a priori, c'est quelqu'un qu'on vient voir avec une ordonnance. On on a été voir un médecin, le médecin nous a dit prenez ça, crac, on arrive, et puis le le pharmacien, à la limite, pour nous, c'est un épicier. Il, euh, on lui donne une liste de courses il nous donne le truc tout, euh, éventuellement euh, euh, il traduit le, le gribouillis du, du, du médecin illisible que lui a appris certainement je pense, je pense que les études de formation qui dure longtemps c'est parce qu'il faut apprendre à lire la, la, l'écriture des c'est médecins
1: c'est un travail de graphologie enfin, de j'imagine. premier ordre hein.
0: et donc du coup le, voilà, le, il nous traduit ça en, en mettant trois par jour ou deux petits déjeuners voilà, voilà, sur la boîte et puis il nous donne la boîte ça, a, ça peut ressembler à ça, le métier de pharmacien euh, en France Vraiment, ce n'est pas le cas. Mais, euh, au... bah,
1: malheureusement, avec, ses, euh, avec les, les, les propositions de, de vente de médicaments en centres commerciaux en et, et en grande surface, oui, euh, ce n'est pas prêt de s'améliorer. J'en ai, voilà,
0: l'image, on peut dire qu'il ne sert à rien. Euh, alors qu'au au Canada, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que chez nous, mais c'est que leur métier est un peu différent. On leur demande... Donc, est-ce que tu peux nous dire voilà, la, la, la différence euh, si moi, je me, je me présente dans une pharmacie, euh, ça serait un peu différent. Qu'est-ce qui va se passer?
2: C'est ça. En ce fait, ce que vous décrivez là, là, c'est à peu près là où on était, nous, il y a peut-être 20, 25 ans, je ne sais pas exactement parce que moi, j'ai, j'ai gradué, ça fait 12 ans, mais euh, nous aussi, on vient de là, on vient d'un, euh, d'une époque où les <cười> gens nous voyaient comme uniquement des, des vendeurs, si on veut. Oui. Mais en même temps, quand ils pensent Est-ce qu'on pourrait remplacer, à la limite, le pharmacien par un robot? On pourrait avoir une machine distributrice où on met notre ordonnance, il lit l'ordonnance électroniquement, puis ensuite, les pilules tombent par la fente ou peu importe. Euh, Évidemment, il y a plus que ça. Euh, Ici, on a beaucoup axé notre pratique sur les services pharmaceutiques, sur les consultations. Donc, on fait beaucoup de travail qui est vraiment clinique. Donc, on est vraiment plus formé comme des cliniciens. On a a beaucoup délaissé le côté plus théorique, euh, le côté vraiment pharmacologie pour aller plus au niveau pharmacothérapie. Donc, euh, oui. euh, on se trouve à donner énormément de conseils aux patients. Euh, on peut faire des consultations pour toutes sortes de problèmes de santé, pour le voyage, euh, euh, toutes sortes de, de, de diagnostics qui sont déjà connus. On peut faire des interventions là-dessus. On peut ajuster les ordonnances des médecins. Donc, ça, c'est la, la, la profession a beaucoup cheminé là, dans les dernières années, ce qui okay. est vraiment... Comme,
0: Et ce est-ce que tu es au courant de la manière dont ça évolue ou ça pourrait évoluer en France? Tu as des gens... Tu connais par chez nous, en France oui. Et j'ignore comment ça se passe en Belgique, en Suisse et ailleurs en, fr- en francophonie, peut-être que c'est différent, je ne sais pas.
2: Oui, ben en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure C'est, les pharmaciens et les pharmaciennes ne sont pas moins bons en Europe, c'est juste que leur métier est moins mis en valeur. Et puis, euh, aussi, ils n'ont pas, eux, la possibilité de faire beaucoup d'actes professionnels. Donc, de, euh, donc au-delà de pouvoir tout simplement servir le médicament, euh, ils n'ont pas beaucoup d'autres interventions qu'ils peuvent faire. Mmh. Fait je pense qu'il y a une opportunité là. Puis, je, je le sais, là, j'ai parlé à beaucoup de pharmaciens européens, puis ils ont un désir d'aller vers ça, d'aller vers se euh, délaisser progressivement le, le côté technique, le côté de la de dispenser des médicaments puis d'aller vraiment plus vers les actes professionnels. Le conseil, euh, pour oui. ça, ça va demander de renforcer la formation à, à l'université, etc. Mais, euh, mais je sais qu'il y a un désir d'aller dans ce sens-là. Euh, vous
0: voulez de, de, de faire remonter une remarque de notre ami Xavier?
1: Euh, euh, pas l'ami Xavier. Euh, le, Xavier, qui, qui peut se connecter sur le chat, ah, oui, lui, me fait remonter les différentes remarques intéressantes qui y sont euh, et, me, et me dit que quelqu'un... Euh, Quelqu'un lui dit par expérience, le pharmacien a un devoir de conseil, notamment pour l'automédication et pour les trucs légers. Malheureusement,
0: ouais. euh... enfin, ça arrive certainement, dire, ponctuellement. Enfin,
1: euh, évidemment que moi, ça m'est arrivé. De, ça reste, c'est un devoir moral extrêmement important. Ça hein. m'est
0: arrivé d'aller à la pharmacie, de, de, de demander un médicament sans ordonnance. Le pharmacien me, me demande si je sais comment l'utiliser, etc. C'est, ça... <coughs> Heureusement, on veut dire. Ça euh... semble aller de soi, oui. Mais ouais, le, euh, le fait, le fait est qu'il n'y a pas la même culture, peut-être. De notre part d'aller voir le pharmacien comme on est avant un médecin. Alors, peut-être au Canada, il y avait peut-être ça. Les gens vont voir le pharmacien peut-être à la place d'aller voir un médecin. C'est possible?
2: Euh, oui, bien en fait, je ne sais pas commencer par chez vous, mais ici, aller voir un médecin, c'est presque impossible. Ah. Ici, là, euh, alors, premièrement, beaucoup de gens au Québec n'ont pas de médecin de famille. Un médecin de famille, c'est un médecin omnipraticien, généraliste, mm-hmm. euh, qu'on consulte pour toutes les petites choses qui te lâchent au quotidien. Beaucoup de gens n'ont pas ce type de médecin-là. Donc, s'ils veulent voir un médecin, il faut qu'il y ait dans des cliniques rendez-vous, les, 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 euh, les cliniques sans rendez-vous ou à l'urgence, donc à l'hôpital. D'accord. À l'hôpital, à l'urgence, on peut attendre 20-22 heures facilement. Euh, à la clinique sans rendez-vous, euh, il faut arriver 2-3 heures avant que la clinique ouvre. Puis même là, c'est pas garanti qu'on va avoir la place. Mmh. Il y a même des endroits maintenant que c'est une, c'est une loterie pour déterminer qui va être capable d'avoir une place avec le médecin. Ouais. Euh, donc, ici, c'est un vrai défi de voir un médecin. Là. Donc, en même temps, je pense que les pharmaciens ici ont euh, on, on fait en sorte aussi de pouvoir devenir un intervenant de première c'est ligne ça, parce ah, qu'il y a, un, ouais. il y a un besoin dans voilà, ce sens-là. Le,
0: le contexte est différent, ce qui fait que, d'une euh, certaine manière comme chez nous, c'est plus simple de, de, d'avoir accès à un médecin. Du coup, les pharmaciens n'ont pas besoin de remplir un, un, un besoin puisqu'il est déjà comblé, d'une certaine manière. Donc, c'est possible, là, c'est, mais en c'est, même ça, temps…
2: Peut, il est comblé, puis c'est, c'est dur à dire parce que peut-être que pour vous, c'est plus facile de voir un médecin, mais je pense qu'on ne pose pas les mêmes questions à un médecin qu'on pose à un pharmacien nécessairement. Puis mm-hmm. le pharmacien, on peut arrêter à la pharmacie puis lui poser des questions au coin de la rue, tandis que le médecin, il faut probablement prendre un rendez-vous, vrai, etc. Donc, même... euh, ouais. ici, euh, au Québec, les gens peuvent appeler dans une pharmacie au téléphone, poser une question et avoir une réponse. qui est Impensable, il n'y a aucun procès de la santé que tu peux appeler et poser une question enfin, ça et peut, ça, avoir ça, une ça peut
0: arriver quand on connaît bien son médecin de famille. Ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est pas c'est, c'est pas idéal. Mais c'est, c'est, c'est marrant de voir. Que, enfin, je pense que là on a un, un, une sorte de, de, d'aperçu de ce que ça, de ce que pourrait donner le, le, le métier dans quelques années en effet. Je pense que dans la mesure où il euh, y, y, y a ce besoin, il y a de plus en plus de gens en plus qui, qui qui vont vers tout ce qui est automédication. Du coup, ils vont un peu chez le médecin. Euh, du coup, le pharmacien aura un rôle accru dans, dans, dans ce côté-là. Je pense qu'en effet, euh, enfin, c'est intéressant. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres différences que, que, que tu vois dans la, ou dans la formation ou dans la pratique des pharmaciens entre ici et, et le Québec?
2: Ben, j'ai eu pas mal de discussions avec des pharmaciens européens là-dessus. C'est ça que je leur expliquais. Nous, on est vraiment formés comme des cliniciens. Donc l'important, c'est la clinique. On n'a pas tant de théorie que ça. On en Europe.
0: Qu'est-ce que les... tu appelles la clinique?
2: En fait. euh, la clinique. Autrement dit, euh, nous, le focus, c'est euh, un patient se présente avec tel tel problème. Euh, on peut ou peut ne pas connaître le diagnostic. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette situation-là? Mm-hmm. Euh, le, tandis que les pharmaciens en Europe, eux, avec ceux que j'ai parlé, me disaient on est beaucoup plus formés sur, par exemple, le développement du médicament, sur la pharmacologie, la chimie pharmaceutique. Nous, je dirais qu'on est pas qu'on n'est pas bon là-dedans, mais on a largement délaissé ce côté-là. On a évidemment toutes les connaissances importantes qu'on a besoin d'avoir en, en pharmaco et en développement du médicament, mais vraiment, là, je pense que le, peut-être le, 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 au moins le deux tiers de notre formation, c'est vraiment euh, euh, voici ce que vous avez devant vous, qu'est-ce que vous allez recommander, qu'est-ce que vous allez faire, c'est quoi vos interventions comment prioriser les différentes interventions, est-ce que les les médicaments qui ont été prescrits, est-ce qu'ils fonctionnent bien ensemble, est-ce qu'il y a des duplications, est-ce qu'il y a des interactions, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas penser à un autre traitement. Euh, Donc, c'est vraiment, nous, on est vraiment formés pour faire des interventions sur le dossier, euh, sur le dossier pharmacologique de la personne, -hmm. Euh, moins sur le côté plus, euh, sur le côté, justement, peut-être qui est plus proche de l'industrie, qui est plus proche du développement, euh...
0: Alors, je vais peut-être dire une, une, une horreur pour les pharmaciens fa- français qui nous écoutent peut-être et qui vont nous vouloir, mais du coup, est-ce que c'est pas inutile ce qu'on leur apprend Parce que, enfin je sais pas, je... question très naïve, est-ce que c'est leur métier de savoir comment marche euh, l'industrie du, du médicament Alors, c'est utile pour leur culture, pour leur background, pour savoir un peu euh, ce qu'ils font, mais est-ce que c'est ça leur métier de tous les jours A priori, ça ressemble plus à ce que tu dis, le métier de tous les jours de pharmacien.
2: Oui, mais ben ça dépend parce que les, les possibilités de carrière aussi en Europe sont un peu ne sont pas plus variées parce qu'on a les mêmes ici, mais je pense qu'il y a des pharmaciens qui vont aller dans différents secteurs euh, plus facilement en Europe. Donc, par exemple, euh, je me souviens au, d'avoir visité une compagnie à un moment donné au Danemark et puis euh, c'était des gens qui faisaient de la pharmacovigilance et puis euh, de la pharmacovigilance, c'est monitorer tous les effets secondaires des médicaments, puis tout ça, puis c'était juste des pharmaciens. C'était D'accord, des départements donc. complexes, c'était juste des pharmaciens. Ici, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Non, non,
0: non, ça veut, veut dire que, parce que nous, on n'appelle pas le pharmacien, nous, les gens, les gens communs, les, les, les mortels, nous, en fait, c'est les pharmaciens d'officine. Oui, c'est ceux ça. Ceux qui sont dans les magasins, entre guillemets, les, les boutiques, et, et, et comment voir, mais en effet, les, ceux qui passent par la fac de pharma ne vont, vont pas forcément faire ces métiers-là. Mais non. est-ce qu'il y a une formation spéciale pour ceux qui, qui feront officine ou est-ce qu'il n'y en a pas? En Europe ben, je, Oui, en Europe et au Canada. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut distinguer dans l'information ceux qui vont se diriger vers la, l'officine et ceux qui vont aller vers, la, vers l'industrie ou vers le développement ou...
2: En Europe, je n'en ai aucune idée, mais euh, ici au Canada, ça ne fait aucune différence parce que je dirais que 99% des étudiants s'en vont directement à l'officine après okay. avoir terminé. Ben, l'officine ou l'hôpital, on va dire. Oui. Euh, soit, soit la pharmacie hospitalière ou encore l'officine, donc la pharmacie au coin de la rue. Euh, puis, par exemple, moi, en voulant faire autre chose, j'étais vraiment le mouton noir de matelas. Mmh. J'étais complètement ostracisé par les gens parce que je voulais faire quelque chose d'autre. Donc Ici, c'est pas vu comme étant quelque chose de normal, alors qu'en Europe, je pense que c'est juste, c'est juste normal.
0: Mais Est-ce que ça va mieux?
2: <rire> en fait, j'ai pris ça très bien. Je prenais oh. ça vraiment comme un compliment. Je me disais « ça y est, j'ai enfin atteint le statut de rebelle <rire> ». Et euh, je me suis libéré de l'oppression de bien, ce que les gens bien, voulaient bien. que je fasse en, en pharmacie. Et d'ailleurs, j'ai été le mouton noir à, une autre, à un autre moment dans, mon, dans, dans, mon, euh, dans mes études. Je pense que ça va faire un lien avec ton projet-sujet, si je ne me trompe pas, mais euh, on avait un cours d'homéopathie à l'université. Ah, oui. je, je, m'att- deux... je m'attendais à ce que ce soit ça. Ah, c'est ça. Donc, c'était un cours d'homéopathie. Je pense que c'était en première année. Et j'ai été le seul étudiant à refuser de prendre ce cours-là. Ah, oui. Alors, euh, non, là non, aussi, en, je me
0: suis... Non, fait en gros, c'était une option, tu me disais.
2: C'était une... Oui, heureusement, oui, heureusement, c'était une option. Donc, euh, c'est un cours optionnel, mais quand même, euh, c'est un, un cours qui était fait pour tellement bien fitter dans l'horaire. Donc, fitter, mm-hmm. vous savez ce que ça veut dire? Oui, que ça rentre ouais, bien, hein,
0: que ça correspond. Oui, ça rentre bien,
2: c'est ça. Fait que le cours, il fitait tellement bien dans l'horaire que c'était clair que c'était fait pour que tout le monde le prenne. Donc, tout le monde prenait ce cours-là et j'ai été le seul, ou en tout cas, s'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas pris, je ne sais pas c'est qui. Alors, je suis fier de dire ça. ça paraît, je ne sais pas si ça paraît que je suis fier de le dire. Mais c'est non, mais bien. Je mais suis fier. F- on est
0: fier de toi, en tout cas. Et, et, <rire> euh, juste pour, pour, très, pour, très pour, très pour dire un mot, j'ai eu un, dans les commentaires euh, euh, sur la vidéo euh, qu'on a faite avec, euh, avec François de, de la chaîne Primum Non Serré quelqu'un ouais. qui a dit qu'il donc, il est en première année de médecine et, qu'il a, et qu'ils ont reçu en fac fin de médecine la visite de Monsieur Boiron que tu connais, qui est le patron en France de la Boiron, qui est le plus gros de mes en tout cas en France. Et je crois même en Europe, boire dans le monde. Et le monsieur est venu s'exprimer dans l'amphithéâtre Boiron, okay. qui a été financé par okay. monsieur Boiron. C'est et quand on, quand on parlait de la fois, de, du, de, du financement et des problèmes d'influence et de conflit d'intérêts, euh, euh, la personne qui m'a mis ce commentaire a dit que ouais, ça fait, ça fait quand même mal aux fesses quand on est en, en fac de pharma. Et on, 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 il vient nous faire, nous faire la morale ou nous, nous vendre son truc dans un amphithéâtre qui porte son nom, quoi. Euh, alors, je l'ai dis officiellement. Hein, euh, moi, personnellement, ça me choque. Voilà. Et alors, bah, du coup, est-ce qu'il y a une place à l'homéopathie qui est différente entre ce qui se passe chez nous où elle est vraiment prépondérante, où elle est présente dans tous les cursus, même si c'est peut-être aussi une option. Ça, je ne sais pas. Mais c'est, c'est pas vraiment. Une...
1: Une... C'est pas vraiment. A priori, d'après euh, là, les pharmaciens sur le chat pourront, euh, pourront sans doute sans doute infirmer ou confirmer ce que je vais dire. Euh, mais a priori il y a, euh, il y a, un, un, il y a un cours qui est, qui est dévolu à l'homéopathie et d'après ce que m'a dit une amie qui était en farmelle on avait même eu deux un premier qui avait été donné par son prof qui était assez sceptique et, plutôt, euh, et pour le coup plutôt critique et un deuxième dans lequel c'est carrément quelqu'un euh, de Boiron qui est venu pour en parler ah oh mon dieu donc c'était beaucoup plus prosélytique
0: voilà et du coup alors euh, bon donc chez nous c'est un peu, un peu la cata. On critique souvent, donc peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale pour expliquer pourquoi on est, on est autant, autant vent debout contre, contre cette médecine alternative. Pour plein de raisons. Euh. Euh, on ne dit pas que c'est 100% mauvais et qu'il n'y a que du mauvais dedans, il y a beaucoup de choses à en apprendre. Mais il y a un problème avec ça. Est-ce qu'au Québec, il y a aussi… Euh... Enfin, vous en êtes où par rapport à ça?
2: Euh, en fait, ben, an- an- anecdote pour répondre à la question premièrement. La semaine dernière, j'étais à Lyon parce que je suis allé donner des conférences là-bas. Mais tu vois que en puis... France de temps en temps. Pardon?
0: Tu, tu es en France de, 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 de temps en temps. Donc, c'était il y a une semaine. Ah, visiblement?
2: Oui, ouais, c'est ça. Je, c'est, la seule chose, c'est que ça se peut que ce soit la seule fois de l'année, comme je disais, que j'y vais. Donc, j'espère que je vais pouvoir y retourner. Mais mm-hmm. normalement, j'y vais à peu près une fois par année sur invitation. Fait que j'étais là la semaine passée, puis j'ai décidé d'aller dans une pharmacie euh, sur. Euh, <rire> euh, je pense que c'était, c'était près d'une place, la place ou quelque place chose comme ça. Place Belcourt à Lyon, oui. Oui, OK, parfait. Et puis, euh, donc, je suis allé à la pharmacie et puis euh, je me suis promené un peu. Puis j'ai été vraiment surpris de constater que pratiquement tout, tout ce qui est sur le plancher, en fait, la majorité des produits qui sont sur le plancher, c'est de l'homéopathie. Ouais. Euh, c'est quand même c'est quand même fantastique là, de penser à ça. Donc, en Europe, c'est comme, c'est comme normal, c'est considéré comme attendu. La différence au Québec, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de c'est quoi de l'homéopathie. Donc, euh, par exemple, en Europe, pis, si je me trompe, là, les gens sur le chat, dites-le, mais je pense qu'en Europe, les gens vont voir un produit homéopathique puis beaucoup de gens vont voir ça positivement. T'sais, ils vont se dire « Ah, un produit homéopathique, intéressant, je veux ça euh, ». Ici au Québec, la plupart des gens, ils voient un produit, ils savent pas, s'ils lisent « homéopathique » dessus, ils savent pas c'est quoi. Okay. Donc, ils, ils vont le prendre puis ils vont se dire « Ça doit être aussi bon que tout le reste ». Parce que Alors, le, c'est là, plus là, de lignorance le problème.
0: Chez nous, on a beaucoup de pubs à la télé pour les produits homéopathiques, c'est pour ça aussi.
1: Et c'est,
2: ouais. et c'est
1: très très souvent rattaché d'une grosse, grosse branche naturopathe. Il y a énormément de personnes qui sont persuadées, je suis, sûr, je suis sûr on fait le test, on va dans la rue, on pose des questions aux personnes, de leur demander ce que c'est que l'homéopathie. Beaucoup pensent que c'est la médecine par les plantes. Voilà. Donc ça, oui. déjà non. Hein. Déjà de base, quand, quand c'est, ne serait-ce que l'oscillococcinum, l'un de leurs produits phares, c'est, c'est du foie et du cœur de canard de barbarie pourri. On est quand même... Plutôt loin ouais. de Calctus. Quoi.
0: Enfin, je te rassure, tu n'as pas de dents parce que c'est dilué. Bien sûr que oui. Mais euh, ouais. du coup, par contre, donc, ce que tu disais toi, c'est que euh, dans les pharmacies au Canada ou au Québec, en tout cas, les produits homéo- et allopathiques, parce que c'est le mot qu'ils ont inventé pour, pour, pour définir la médecine, les produits ouais. sont mélangés en fait. Et les gens ne savent pas ce qu'ils prennent.
2: Ouais, et puis ça, c'est horrible. C'est, euh... c'est assez triste, toi. T'sais, typiquement, en, en Europe, on va, voir, on va voir, par exemple, des produits homéopathiques. C'est très clair que c'est homéopathique. Même euh, si vous allez dans d'autres endroits, comme en Angleterre, par exemple, il y a un mur d'homéopathie avec les petits vials, les petites granules. C'est, c'est très clair. On, on, on sait ce qu'on cherche puis on sait ce qu'on a. Ici, tout est mélangé. Donc, par exemple, l'exemple que je donne vraiment souvent, c'est le sirop contre la toux. Donc, Le sirop contre la toux, il y en a des versions médicamenteuses qui contiennent, par exemple, du, du dextrométhorphane qui est un antitussif. Vous avez des versions aussi qui sont des produits naturels, donc qui vont contenir, par exemple, de la bête sur eau. Puis à côté de ça, vous avez des, une version homéopathique qui contient, ben, qui contient du sucre et, et de l'eau, comme on sait. Donc, euh, euh, vous avez les trois sirops, puis les trois sirops sont un à côté de l'autre. Donc, le client qui arrive puis qui voit ça, sur quoi est-ce qu'il se fie exactement? Bien, souvent, il se fie sur euh, qu'est-ce qui est écrit sur l'emballage. Donc, si l'emballage dit euh, « soulagement », tout en douceur de votre tout, blablabla. Oui. Euh, bla, bla. La douceur. Puis, puis oui, et puis que la personne, elle, ça, la, ça l'interpelle, ben, elle va aller vers ça. Ou, par exemple, s'il y a un éléphant, puis que la personne aime les éléphants sur, la, sur l'emballage, ben, elle va prendre le sirop avec un éléphant. T'sais. Et puis, comme par hasard, c'est le sirop homéopathique qui a un éléphant. Non, oui, c'est le, c'est le, après, c'est l'art, l'art du marchand. C'est, c'est différent. Oui, exactement. Fait que ça, c'est un modèle qui est typiquement américain. Tu sais, aux États-Unis, les pharmacies, c'est des grosses, grosses, grosses pharmacies avec beaucoup de produits. c'est très chaotique. Donc d'aller ranger, il y a une surabondance de produits. Puis là, nous ici au Québec, je, de plus en plus, on s'en va vers ça. Puis c'est très, en tout cas, moi, ça m'inquiète. Puis ça me, ça me dérange, ça me perturbe en fait ouais, de voir ça. Parce bout arrive.
0: d'un moment, il y a pas besoin d'avoir mis mi- Le, on, on a montré aussi qu'à un moment donné, l'illusion du choix ou en tout cas la multiplication du choix, en fait, ça paralyse la personne. Et en fait, on n'a plus tellement le choix. On est moins libre de choisir lorsqu'on a 40 produits que lorsqu'on en a 3. Parce que 3, on peut encore avoir un choix éclairé, mais à 40, on ne sait plus. À 40, on se fie sur celui qu'on connaît, ben on a non, la, qu'on a vu à la télé, par exemple.
1: L'embarras du choix n'est pas vraiment une, qu'une expression idiomatique. Quoi. Voilà. Ça existe pour de vrai.
2: Ouais. Okay. C'est la même chose pour le pharmacien ou la pharmacienne. En passant, moi, quelqu'un m'amène une bouteille et me dit « Qu'est-ce que tu penses de ce sirop-là ou de ce médicament-là » j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Il faut que je regarde les ingrédients, puis moi, mmh. je me fie sur les ingrédients puis leur concentration. Euh, ce qu'il y a sur l'emballage, tout ça, moi, je m'en fous. Là. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Mais ça, c'est, je peux comprendre que pour le grand public, c'est, c'est difficile de comprendre que ce qu'il y a d'écrit sur l'emballage ça n'a au- absolument aucune pertinence, mmh. mais, mais c'est quand même ça.
0: Mais c'est la pub avec, avec les, les, les bousses blanches, avec les, les chiffres qui sortent de nulle part, pour produire aux gens, que c'est pour les convaincre, avec une grosse voix, avec de la musique, tout ce qui est neuromarketing c'est et compagnie. Mais c'est, c'est, oui. c'est, 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 c'est terrible que le marché, entre guillemets, des produits de santé, ait été pollué par ça. Mais on y est maintenant.
2: Oui, tout à fait.
0: Et du coup, donc, euh, euh, pour réagir à à tout ça, je fais une transition vers la seconde partie qui va arriver bientôt. Tu, donc tu, tu, depuis maintenant 2012, tu dis que tu, tu, as, tu, as ce, tu as ce blog et donc tu as sorti un, un, un bouquin. Donc je vous conseille à, à tout le monde de, de l'acheter, ça s'appelle le faire Chien, de l'offrir... À tous ceux autour de vous qui ont des pratiques euh, ou des, un regard sur la médecine qui est un petit peu bof-bof, ça peut les aider à, <rire> à s'en rendre compte, c'est bien. Et en fait, nous, on, on, on en a parlé, donc du coup, on était dit que c'était OK pour, pour qu'on le fasse, parce que du coup, nous sommes pour la critique, et il y a un truc qui nous a un tout petit peu embêtés dans le livre. On était d'accord sur le, sur le fond, ouais. mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de, de, ce, que, de ce dont tu parles je sais plus c'est quelle page, parce que je n'ai pas le bouquin avec moi, parce que je, je, je suis un idiot, mais tu as évoqué le, le concept de l'hyperscience dans une ouais. certaine manière de communiquer au, Autour de ça Et, euh, et donc moi, nous on est embêté par le mot hyperscience Mais ça on va parler juste après Est-ce que tu peux Juste euh, pour que gens ait un aperçu de ce qu'il y a dans le bouquin, expliquer ce que
1: tu entends par là. On pourrait peut-être aussi lui demander de donner un aperçu d'un truc avec lequel on n'a pas eu de problème. Mais le reste c'est très bon et le,
0: sympa. Reste, et le reste, on va en parler après. <rire> mais tu sais, neuromarketing,
1: tout ça… Euh... On est
0: sympa et on l'adore euh, <rire> le pharmacien.
2: Normalement, c'est le compliment avant l'insulte. Là, on ouais. commence par l'insulte, ça marche pas votre C'est pas
0: l'insulte, c'est le…
1: C'est, c'est... C'est
0: non, non t'as, t'as une page merdique. Bon, écoute, euh, <rire> sur, euh, sur, deux, sur, sur, sur 100 pages, ça va, c'est pas…
1: Ouais, c'est bon. Mesdames et Messieurs, à Shermandax, chapitre... un, un bonheur infini de travailler le, avec vous tous je, les jours. Je ne pense même pas. Allez.
2: Le chapitre sur l'hyperscience, qui, qui, qui a deux titres, en fait, l'hyperscience ou encore trop de science, c'est comme pas assez. Puis je pense que vous, votre problème, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir trop de science parce que oui, peu, ouais, la science, ouais. c'est la base. Euh, <coughs> puis, en fait, je pense que c'est vrai, mais moi, là où je, je, le point que je voulais faire, c'est que oui, c'est vrai qu'il peut, ne peut pas y avoir trop de science, mais par contre, il y a des gens qui utilisent beaucoup de science et qui devraient s'abstenir. C'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. Il y a du euh, jargon. Après. Il y a des gens qui savent oui. pas ce que c'est
1: que la science, malheureusement, aussi.
2: Bien, exact, parce que puis l'exemple que je donne dans le livre, c'est deux personnes, par exemple. Une personne qui est un scientifique et qui applique la démarche scientifique, puis l'autre personne qui applique la démarche que moi j'ai appelée hyper-scientifique, mais qui est le, le mot on peut débattre si c'est bon ou pas, mais moi, l'hyper-science, moi je la définis comme étant exactement la démarche opposé à la science. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part des conclusions qu'on veut avoir. Donc, par exemple, on va dire, ben, moi, je veux prouver que le, l'élixir que je viens de créer, il va guérir le cancer, par exemple. C'est ça que je veux prouver. Donc là, la personne, elle cherche dans la littérature, puis elle trouve des évidences qui, pour elle, indiquent que c'est vrai, que son chose fait ça. Ensuite, elle va dire, ben, oui, ça confirme mon hypothèse. Il n'y a même pas eu d'hypothèse. Et à la fin, ben, elle va bâtir du matériel par rapport à ça. Donc, c'est exactement la démarche inverse. C'est comme faire une expérience... Euh, à l'envers. Euh, et puis, on le voit aussi dans... Ça prend d'autres aussi... Euh, d'autres, euh, ça prend d'autres formes. Par exemple, euh, quand on se promène sur des sites comme SantéNutrition.org ou, ou Natural News, tout ça, ben, on voit qu'il va y avoir une nouvelle qui est tout à fait douteuse qui est supportée par 25 références scientifiques. Puis là, on se dit, qu'est-ce que ces références scientifiques viennent faire là? Parce que, visiblement, la personne qui a écrit cet article-là ne comprend rien à la science. Donc, comment ça qu'elle cite pourquoi est-ce qu'elle cite des références scientifiques? Donc, moi, je trouve qu'il y a trop de science dans ce cas-ci. Il ne ouais. devrait pas y en avoir. J'aimerais mieux un article qui est douteux avec aucune référence à la fin. Moi, ça ferait plus mon affaire. Ben, Alors, euh, voilà.
0: Disons que voilà, le, le truc que c'est des gens qui miment la science, qui, 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 qui oui. prennent tous les gimmicks, qui, 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 qui se drapent avec les, les, les atours de, ce que, de la scientificité, entre guillemets. Peut-être que c'est ça, qu'il faudrait appeler ça l'hyper-scientificité ou quelque chose, mais... Enfin bon, après, le, bah, le concept, euh... tu as raison sur le contenu du concept, évidemment. Il, Compl- le problème se pose.
1: Hein. Complètement. Bah, c'est, euh, c'est plutôt proche de ce qu'on avait appelé la méthode hypercritique, nous. Euh, ouais, après, euh, quas- quasiment, ouais. Et euh, <rire> on n'en est pas loin, effectivement, avec des, euh, avec des conclusions qui vont ensuite venir pour être confirmées par, euh, par une foultitude de sources qui vont que dans ce sens-là, et ensuite, euh, de biais de confirmation en biais de confirmation, on a l'impression d'avoir tout prouvé. Euh, et, euh, et ouais bah ça, me, ça me rappelle aussi une, une discussion qu'on avait avec je sais plus trop qui sur les sites internet euh, qui, bah, qui colportent du bullshit hein, concrètement et qui finissent tous par se renvoyer les uns vers les autres. Ah oui <rire> À force de vouloir avoir des sources et au final on se retrouve avec une espèce de gloogie-boulga circulaire. Ça c'est
0: Hygiène Mentale a, un... Mental a fait une vidéo remarquable là-dessus qui, montre, qui, qui démontre même, en un, un, un cas euh, concret, que. Euh, voilà le, 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 le petit groupe, la petite bulle dans laquelle une info va, va résonner. Et en fait, elle, elle est fausse, hein, mais, mais pour en savoir, il faut sortir de, de ces bulles-là. Donc, il faut aller consulter des sites différents. Or, les gens ont tendance à aller dans euh, des sites habituels et, les, et s'enferment dans des croyances.
1: Et je veux dire, euh, il oui. y, euh, y a un moment où on ne va pas le nier, on est tous plus ou moins comme ça. Mais ce qui est important, du coup, c'est de vérifier si ces sites sont vraiment bien, de, de se confectionner une petite base de données, de se dire, ok, ce site-là, je peux lui faire confiance sur telle question, ce site-là, sur celle-là, etc. etc., etc., etc. Et finir par bannir totalement les sites bah, qui, bah, qui, qui ont trahi la confiance des gens. Quoi. Oui. Vraiment, la vidéo qu'il a fait sur la question euh, résume admirablement bien la chose. Alors, je, je, moi, je conseille surtout aux gens d'aller la voir et pas forcément de... De continuer à débattre. Euh, voilà. Mais en tout cas, le,
0: le, au-delà de, 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 de l'hyperscience, qui est, le contenu le, est le, vrai. Alors, je n'ai pas encore acheté le 2, hein, fin, fin, machin 2, mais il paraît qu'il est bien aussi. Mm-hmm. Euh, il est quelle que Parce que le 1 était rose. C'est un peu gênant, le rose. Pour,
2: euh, comme <rire> couleur, euh,
0: le code couleur ne, n'était pas top top. top. Euh, et, euh, Ça euh, va avec
2: tout le rose, voyons. Non, mais il y a une raison pour ça, hein. c'est ah. parce que, mais vous, vous pouvez pas comprendre, c'est parce qu'il y a un produit qui existe ici au Québec, qui s'appelle au, au Canada puis en Amérique du Nord, qui s'appelle le Pepto Bismol. Vous connaissez pas ça, right? Ben, non. Ok. Ben, le Pepto Bismol, en fait, c'est un peu comme le Gaviscon. Vous savez, c'est oui. l'espèce de liquide euh, épais là, qu'on pour pour les pour les brûlures d'estomac, mm-hmm. euh, Brûlement d'estomac,
1: brûlures, brûlure,
2: brûlure, brûlure, ouais. brûlures d'estomac. Et puis euh, parce que chez nous, ici, on dit brûlement, mais je sais que chez vous, vous dites brûlure. Euh, donc c'est ça. Puis ici, le liquide, il est rose. Et puis le concept de la photo, c'est le même rose. Puis d'ailleurs, sur sur le livre, il y en a une bouteille de peptobismol dessus, on la voit, c'est une bouteille avec du liquide rose dedans. Ben, C'est ça ça, le concept. D'accord,
0: comme ça j'aurais compris le concept. Il fallait qu'on t'invite en vrai. Mais tout le monde en France n'a pas les moyens d'avoir le pharmacien en vrai euh, un un soir de la semaine pour pour expliquer tout. Donc c'est terrible.
1: (rire) Et du coup, quel quel médicament a été été copié pour le le deuxième volume
2: aucun, en fait, le, c'est, je trouvais la couleur tellement laide pour le premier, pour le premier tome, la couleur rose, <rire> que je me suis dit, forcément, il faut continuer avec des couleurs laides. Donc, c'est du Donc, jaune. Ben pour le, deux, le deuxième, il est vert, en fait. Puis, oh. j'ai demandé que ça soit un vert, ce que j'appelle un vert malade. <rire> Donc, tu sais, un vert un peu hôpital, <rire> euh, quelque chose de vraiment laid. Puis, pour le troisième tome, là, je m'enligne. Là, j'ai, j'ai une grosse hésitation entre un, entre un jaune pipi ou un brun vraiment dégueu, là, un, bl- un brun pastel.
0: Vlaine nous livrait encore euh, dans l'après-midi sa son, haine son, 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 son viscérale
1: du jaune. Donc voilà, si ça, ah. ça, ça peut t'inciter à. Ce n'est, ce n'est pas de la haine. La haine, c'est irrationnel. Oui, non, c'est, non, Là, l- c'est une aversion non, 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 très rationnelle. L- 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 c'est version. une couleur laide. Es Elle est grotesque.
0: Fais-le remonter une ou deux questions et puis on, on va clore cette, cette première partie de, de l'émission. J- j'ai
1: peur ouais. de ne pas avoir de questions à faire remonter.
0: Alors, du coup, une petite remarque, parce qu'à chaque fois, à chaque émission, j'oublie de le mentionner. Donc, nous sommes suivis par. Oh, un instant, si. Par, 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 juste par, par, par Timothée et, et par un, un ami à lui qui, qui, qui font de, un, un live mapping. Donc, euh, si vous allez sur livemapping.fr, en fait, ils font un dessin en direct qui, qui retrace un peu ce qu'on dit dans l'émission. Et c'est vachement cool. Et donc, voilà. Donc, euh, pour une
1: fois que je pense à le dire, je, je le dis. Alors, vas-y, une question. Euh, Petite question amusante. Pour le pharmacien chien. Où est passé le doux et conciliant par rapport à santé, nutrition et autres? Oui, mais là, j'ai envie de dire c'est comme les nazis. Hein. Il, il y a des trucs, c'est, c'est juste pas digne de respect, je vais voilà. le laisser répondre. Hein. Donc, tu es censé
0: être doux et conciliant, mais quand tu parles de santé, nutrition, tu ne l'es pas?
2: Non, en fait, euh, doux et conciliant, pour moi, c'est plus difficile. C'est, euh, c'est, 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 c'est pas ma force. J'ai, j'essaye, par contre, puis je sais que... D'ailleurs, je sais que dans la troisième partie, vous voulez, que, vous voulez ah, qu'on parle de ouais. ça. C'est un peu pour ça que je faisais une blague par T'es rapport dit-il. à ça, parce que j'ai, à chaque fois que j'essaie d'être doux et conciliant, ça donne jamais ça. Ça donne toujours autre chose. Mais un Welcome genre, je y to y... my life. <rire> <rire>
0: C'est un peu le même problème. Euh, L'histoire est réelle. Oui, ben, donc ah. le, le, l'idée du, du ton qu'on emploie pour, pour, pour critiquer les, les croyances des, des gens, on va en parler dans la troisième partie de l'émission. Donc on ouais. fait une petite pause maintenant de, de quelques minutes. Vlad, qu'est-ce que tu nous proposes
1: d'écouter eh bien alors là nous allons écouter, euh, ceux qui suivent un petit peu à la tronche en live le connaissent déjà, Tim Minchin, avec un morceau qui s'appelle Thank You God. Et pour vous l'introduire, eh bien, je vous explique tout simplement qu'un jour, un, un garçon est allé voir Tim Minchin, puisqu'il le savait sceptique, et, et, il lui a, et il lui a dit, non mais euh, je en crois fait, en il, Dieu, il, j'ai des preuves. Il, il faut euh,
0: avancer à 40 secondes dans la musique, sinon ça va être
1: chiant. Je crois en Dieu, j'ai des preuves. Euh, j'ai, j'ai prié Dieu pour soigner la caract- cataracte de ma mère et elle a guéri. Et donc, Tim Minchin nous chante le morceau qui va suivre. Voilà. Je vous invite à chercher les paroles en même temps. D'ailleurs, je, je, je propose qu'on les mette sur la page
0: de Je écoute. suis en train de les chercher et les lyri- lyrics de la chanson seront sur la page de l'événement. Absolument. Voilà. Bonne écoute. Tim Minchin, mesdames et messieurs.
1: Voilà. Sur Radio Campus Lorraine, comme d'habitude.
0: Thank you, God. Nous sommes de retour avec le Pharma Chien pour la deuxième partie de l'émission où cette fois, nous allons faire un regard croisé sur le, ce que c'est que le scepticisme. Voilà. Donc parce que nous, nous sommes des, des sceptiques ou des zététiciens européens-français. Enfin, le, les mots varient. Euh, Pour employer le terme consacré en France, voilà, des, des... d'un coin à l'autre. Il n'y a pas de terme consacré, je pense. Enfin, euh, on, on se reconnaît là où on veut. Et du côté donc, euh, outre-Atlantique, il y a beaucoup de, 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 de sceptiques, nous, qu'on connaît, qui sont aux états unis euh, Ceux qu'on connaît au Canada, bah, c'est ceux de, du, du, du forum et du dictionnaire, et puis euh, le pharmacien. Le euh, on va essayer de voir si on peut en découvrir quelques-uns qui sont, qui sont intéressants à découvrir. Et puis, j'aimerais, moi, que, avoir le retour critique donc de d'Olivier sur euh, le monde sceptique tel qu'il existe en France, en Belgique, en Suisse, en, en francophonie. Euh, vu du Canada, vu du Québec, ça ressemble à quoi ça, ça, ça paraît à ça paraît, euh, euh, la traîne, euh, ça, ça paraît ringard, ou, ou au contraire, euh, c'est un modèle, ou euh, que sais-je.
2: Ben, écoute, je te donne mon impression, qui est peut-être pas juste, mais mon impression, c'est que euh, de, de, de se définir comme sceptique ou d'être de faire partie de la communauté sceptique en Europe, c'est quelque chose de quand même assez bien. Je pense que c'est, qu'il y a quelque chose de positif autour de ça. Je pense que c'est quand même valorisé. Euh, je pense que, que c'est assez bien vu et puis ça fonctionne assez bien. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup plus... Euh, J'ai l'impression que ça va beaucoup en en profondeur, tu sais, vraiment. euh, euh, Les gens qui sont dans dans la communauté sceptique en Europe, c'est fou. Ils écrivent des blogs avec des textes de 20 000 mots euh, à tous les deux jours. euh, C'est fou. Moi, ça m'impressionne énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de passion. Je pense que c'est un domaine qui est juste euh, en en vogue. Ça fonctionne bien. C'est mon impression, mais je peux me tromper.
0: Par rapport à ce qu'il y a par chez toi, tu tu as l'impression qu'il y a plus de choses par chez nous.
2: Ben, euh, qu'il y a plus de choses, oui, je pense qu'il y a plus de choses. Euh, ici, à vrai dire, je pense, je pense, je vais même aller jusqu'à dire que j'ai l'impression que le mot, juste le mot « sceptique » ou « scepticisme », c'est, ça a une connotation négative. Euh, mm. Ici, je pense que si tu si tu t'en vas dans une, dans une fête entre amis et puis que tu dis euh, « moi, je, je, je tripe sur le scepticisme », c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui te parle, qui te parle de la soirée. Ah. » Bon. Euh, c'est pas vu que c'est pas valorisé ici. C'est même plutôt vu comme quelque chose de négatif parce que les sceptiques sont vus comme étant <coughs> des gens qui sont relativement fermés d'esprit.
0: Mais je te que dans les médias mainstream, j'ai pas le sentiment que les scepticismes soient tellement valorisés en fait en France. Non. Mais parce ah non, que je... parce qu'en France, on parle de on parle quoi On parle des climato-sceptiques, on parle des eurosceptiques, sceptiques qui dans les médias ouais. mainstream sont forcément des méchants. Euh, Et donc puis... je suis pas sûr que le mot soit aussi valorisé. Mais peut-être, peut-être qu'il est encore plus. Euh, méchant chez vous, c'est
1: possible bah, Le fait est que, euh, chez nous, il y a certaines personnes qui lui attribuent une connotation positive, peut-être aussi parce que le scepticisme en France n'est pas vu par, euh, par, euh, bah, par la masse des gens de la même manière que, de la même manière que par chez toi. Euh, nous, quand on balance qu'on est sceptique, généralement, on... enfin moi, ce qu'on me dit, c'est « ah ouais, c'est super bien, c'est vachement bien », et on me lance des lieux communs, des choses pour lesquelles le scepticisme n'a même presque plus lieu d'être oui. Euh, par contre, dès qu'on commence à parler des sujets un tout petit peu plus sensibles auxquels le scepticisme s'attaque, là, c'est différent. Là,
0: on est tous euh, le tenant de quelqu'un.
1: Voilà, on a tous une un petit,
0: un petit, euh, petite zone où on n'aime pas tellement que les gens viennent critiquer. Et c'est normal.
1: Et tout de suite, on devient euh, scientiste. Tiens, j'aimerais bien d'ailleurs savoir si l'accusation de scientisme est, 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 est aussi fréquente euh, par chez toi qu'elle l'est chez nous. Je dis, je dis, euh... Il y a forcément un moment où le point scientisme est dépassé dans une discussion. Ouais.
2: Oui, ben tu sais, euh, oui effectivement, c'est vrai de se faire dire que euh, qu'on est. C'est, 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 si je comprends bien ce que scientiste veut dire, par chez vous là, c'est autrement dit que il euh, y a juste la science qui est bonne et là, tout le reste c'est mauvais. C'est dans ce sens-là ou...
1: il y a de ça, oui. Et puis même le fait de le fait d'iriger la science en religion. Ouais,
2: exactement. Sans, ben, sans, oui, exactement. Mais oui, beaucoup. Euh... Ici, c'est une des critiques principales, puis c'est une des critiques principales que je me fais adresser aussi, c'est « la science n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, il faut garder l'esprit ouvert, et blablabla. Bla, » bla. Bien sûr, euh, c'est ça. C'est, non, mais c'est ça, c'est, c'est, un, c'est un faux argument, là. c'est un argument qui est utilisé vraiment, euh, tout simplement parce qu'ils savent que ça nous choque. <rire> euh, ici aussi, une chose que je dois dire, c'est que, par exemple, quand on parle de scepticisme, souvent les gens ils vont associer ça à, par exemple... Euh, ils vont associer ça aux extraterrestres, aux ovnis, euh, mm-hmm. aux chasseurs de fantômes, au paranormal. Puis effectivement, je sais que c'est une partie du scepticisme, mais, euh, mais comme moi, par exemple, pour être tout à fait franc avec vous, ces sujets-là ne m'intéressent aucunement. T'sais, comme moi, ça, ça ne m'intéresse pas la chasse aux fantômes, ça ne m'intéresse pas le, les, les, le paranormal ou les ovnis, ou etc. Mais, mais en même temps, la pseudo-médecine ne veut, veut pas un, 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 nécessairement un lien avec le scepticisme. Donc à ce moment-là, je pense que. Je pense que de, de cette façon-là, ça serait intéressant d'être capable de montrer aux gens que c'est plus large que tout simplement regarder des sujets qui ont l'air d'être très, euh, très pointus. Je pense que c'est ça qui fait ici peut-être que les gens ont l'impression que c'est plus très utile parce qu'ils se disent ben là, les fantômes oui. et les ovnis, ont, c'est des affaires des années 70. D'accord, oui.
0: Ils ont l'impression que le statististe a fait son travail et que maintenant, il n'y a plus besoin,
2: peut-être. Oui, puis après ça, on a une célébrité qui va dire euh, c'est très important de se faire une détox. Ah. Mais les gens ne comprennent pas que c'est <rire> un sujet... C'est un sujet de scepticisme, euh, mais c'est du scepticisme plus spécifiquement scientifique, par contre. Fait que, oui, mais tu sais, ul- ultimement, c'est, je veux dire, c'est, ça n'a aucune importance si c'est du scepticisme ou si ça n'en est pas un, mais je pense qu'ici, de, de se définir comme étant un sceptique, c'est pas bon. Puis d'ailleurs, de dire qu'on fait de la vulgarisation, c'est pas très bien vu non plus. Donc, oui. si on fait de la vulgarisation, forcément qu'à un moment donné, on va prendre un volcan et puis qu'on va mettre du vinaigre et du bicarbonate de soude <rire> dedans pour que ça fasse de la broue, là, tout ça. Mais où on fait s'allumer une lumière avec un citron im- ou une patate. Mais imagine
0: quand quelqu'un veut faire de la vulgarisation de l- du scepticisme, genre comme moi, là. Enfin, c'est terrible. Du coup, on est reçu. Ça, c'est... On est, c'est,
2: on est... C'était vraiment dans la pire situation possible. Ah, Sérieusement, je pense que vous devriez arrêter. Comme c'est un ghetto. Il faudrait, faudrait qu'on pense à faire autre chose. Genre, je ne sais pas, une de cinéma. Moi, je pense ouais. que vous devriez appuyer sur le bouton « off » immédiatement.
0: Au revoir. Bon, Bonne soirée, mesdames et messieurs. <rire> nous, nous venons de, d'être déconvertis du scepticisme par euh, le pharma chien,
1: qui a totalement
0: raison. Euh, mais du coup, on a euh, vu la lumière. En termes de, 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 de culture sceptique, tu, tu, m'as, tu m'as dit un, un, un mot qui m'a fait sourire lorsqu'on pas parlé l'émission. Tu m'as dit qu'au Canada, on, on a une culture là, qui est contre la chicane.
2: Ouais, la chicane, mais je sais que ce n'est pas un mot que vous utilisez. Euh, c'est un mot qu'on vous, on, 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 on connaît, on connaît. Oui, là, okay.
0: euh, en gros, chicane, c'est, c'est contre la, la bisbiette, le, le, oui. le,
2: le, le conflit.
0: On voilà, n'aime pas trop le conflit. Euh, pas ici non plus, tu me diras pas par moment mais, euh, La
1: chicane, la bisbille minutes vous allez parler de Chianli. Le... Uh, <rire> <rire> euh,
0: donc voilà, euh, au Canada, apparemment, euh, c'est mal vu de, d'oser publiquement être en désaccord, c'est ça?
2: Oui, exactement. Ici, on n'a pas une culture du débat, comme je crois que vous l'avez, par exemple, en France. C'est peut-être pas vrai partout en Europe, là, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais en France, j'ai l'impression que c'est, c'est quelque chose de positif de débattre d'un sujet. Ici, en général, c'est pas quelque chose qu'on c'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise beaucoup. Euh, quelqu'un qui fait des débats, c'est quelqu'un qui est finalement, une, c'est un paquet de problèmes. Tu sais, c'est quelqu'un qui est contestataire. Puis, généralement, on n'aime pas beaucoup ça. Donc, euh, donc le, c'est de, de, d'amener des sujets comme la pseudoscience, science les pseudo-médecines, etc., tu sais, instantanément, c'est sûr que ça provoque des débats et que ça provoque des conflits. C'est, c'est inévitable. Donc, donc, ici, de traiter d'un sujet comme les pseudo-médecines, la pseudo c'est sûr que ça nous amène dans le conflit. Puis je pense que c'est pour ça que la plupart des professionnels de la santé ici ne veulent pas s'investir là-dedans, parce qu'à un moment donné, c'est, une, c'est, 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 c'est trop. C'est, c'est trop lourd mm-hmm. euh, d'avoir, ces, mm-hmm. d'avoir ces conflits-là. Et bah, j'ai, et, hélas,
0: et vu, et vu d'ici, on a le sentiment inverse que chez nous, on n'a pas la culture du, du débat. C'est euh, la,
1: la, la seule culture du débat qu'on a en France, pour peu qu'on puisse véritablement appeler ça un débat, euh, c'est, c'est la culture du débat politique mais sorti mmh. de ça sorti de ça il n'y a plus rien
0: enfin c'est le débat même politicien plus que politique
1: oui, que voilà. c'est le débat euh, voilà, euh, je ouais. j'ai, 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 euh, bah, à un point tel que nous même quand on a quand on avait eu l'initiative de faire un débat avec un créationnisme on a il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit non faites pas ça c'est une très très mauvaise idée euh, le débat n'est oh. pas forcément très bien vu hein. voilà euh, on a comment dirais euh, on avait
0: l'impression nous que on a en tête les, les le grand débat d'Oxford, enfin, la, 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 la culture académique anglo-saxonne qui est de mmh. mettre en avant des débats euh, de fond. Euh, et j'ai l'impression que nous, on n'a pas ça. On a un peu des, 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 des pachas, des patrons, les profs d'université qui sont euh, tranquillement dans, dans, dans leur fauteuil, qui font autorité et qu'on ne remet pas en cause. Et ce qui est un défaut, parce qu'il faut toujours remettre en cause, même s'ils si, euh, sont là souvent parce qu'ils sont compétents, j'espère. Oui, ouais, a... bien, encore là, la
2: culture anglo-saxonne, tu sais, c'est comme nous, ici, euh, au Québec, c'est quand même différent du reste de, de, du continent. Donc, oui. Aux États-Unis, j'ai l'impression aux, aux États-Unis c'est l'inverse. Il suffit de regarder dans la culture populaire. Ce qui, est, ce qui fonctionne bien, par exemple, à la télé, dans les médias, c'est, c'est toutes les émissions qui génèrent du conflit. C'est vrai. Ici, ici, au Québec, on a horreur de tout ça. Si on a, par exemple, un show de télé où les gens vont se, se chicaner en bon québécois... Mmh. Euh, les, il va y avoir des plaintes. Les gens vont faire des plaintes au, au, au réseau de télévision qui a passé ça puis ils vont dire, je ne peux pas accepter qu'il y ait du conflit comme ça dans une émission de télévision. D'accord. Ça mérite. Mm-hmm. Euh, puis je c'est pense que, que c'est vrai que, en science C'est aussi. pour
0: ça que ça, dans, les, dans, les, dans les séries américaines, le, le Canadien a la réputation d'être, d'être toujours gentil.
2: Oui, c'est très conciliant. D'où est, est conciliant, voilà. D'où
0: est conciliant, Canadien. Je vous l'avais dit. C'est pour ça, mais, c'est, mais ça, c'est l'Ukrainien vu de l'Amérique. Enfin, moi, j'ai <rire> surtout la culture
1: South Park, alors c'est pas exactement ça qui est le plus mis en avant, j'en ai pas. Ah bon, c'est quoi so- Park Toutes <rire> mes confuses. Non, 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 certainement pas, on va changer de sujet. On va pas en parler maintenant bah, le, l'un, des, l'un des problèmes qu'on a par rapport à la culture en France, j'ai l'impression, euh, c'est, c'est notamment le gros, gros, gros problème relativiste qu'on a et qui veut que bah, euh, un, un débat d'idées, <rire> c'est l'opposition de différentes idées et ultimement, possiblement, dire il y en a une des deux qui voit rien. Quoi. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas du tout à l'aise en France on a vraiment cette culture, c'est peut-être pareil chez, chez vous, je ne serais pas surpris d'après ce que tu me dis, mais on a vraiment cette culture de toutes les idées se valent. Oui. Il faut respecter tout le monde et toutes les idées. On a un relativisme qui, qui
0: s'est installé dans les médias.
1: Euh,
0: sous le sceau sous le du respect, on, on estime que, voilà, que, tout, que tout le monde a le droit
1: d'avoir raison. Et il y, ben, y a une grosse difficulté à faire la distinction entre les personnes et les idées qu'ils défendent. Quoi.
2: Oui, et c'est, c'est, c'est idéal.
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a, malgré tout, euh, par exemple, nous, on, on, on a invité euh, jean Grimaud il y a quelque temps. C'était pas pour faire un débat, c'était pour faire une analyse de, de son discours. Mais euh, éventuellement, nous, on n'est pas contre faire un débat avec un, un créationniste, avec... Euh, avec euh, quelqu'un qui veut défendre l'homéopathie que ça. Ouais. Voilà, euh, nous, on est assez... Peut-être qu'on a tort de le faire, mais euh, on est dans une démarche, nous, personnellement, dans le petit coin du scepticisme, où on est plutôt demandeur de faire ça pour, pour voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a des initiatives de ce type-là au, au Québec, au Canada? De, de non, il n'y
2: en a pas. Puis d'ailleurs, c'est drôle que vous mentionniez ça parce que c'est quelque chose que j'essaie d'organiser depuis un certain temps. Moi, ah. personnellement, j'adore, j'adore ça, écouter des vidéos sur YouTube qui se passent dans des universités américaines où on va inviter, par exemple, Deux deux personnes de chaque côté d'une question et puis on les écoute débattre là-dessus. Moi, je trouve ça infiniment euh, divertissant. Euh, Puis pas pas juste divertissant, mais je trouve qu'on apprend beaucoup là-dedans. Puis euh, ça fait longtemps que j'essaie d'organiser ça ici, mais en même temps, c'est difficile parce que, euh, comment dire, euh, disons que les gens qui sont dans le domaine, qui sont plus du domaine de la pseudo-science, c'est pas à leur avantage d'aller s'impliquer dans des dans des débats comme ça. Tu sais, moi, j'ai déjà interpellé des gens publiquement dans les médias en leur disant « Hey, telle personne, euh, euh, réponds-moi sur telle telle chose. Ces gens-là refusent de le faire, puis je, je ferai la même bah, chose à leur place, je veux dire. Bah,
1: » d'un, d'un autre côté, il y a Plasmo qui, 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 qui mentionne quelque chose qu'on devrait quand même dire, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Dawkins refuse systématiquement les débats, les débats créationnistes oui. qu'on, lui, qu'on lui propose, c'est que malheureusement, il y a des, des personnes qui défendent euh, des pseudosciences qui recherchent le débat, parce que le fait que des scientifiques acceptent de débattre avec eux, ça donne une sorte de rayonnement, comme un effet à l'eau de euh, ⁇ Ah ok, un scientifique accepte de débattre avec moi, mmh. donc mon idée est intéressante et mérite qu'on en parle. ⁇ ouais. enfin... Et c'est le revers de la médaille, malheureusement. Je ouais. vais essayer de la répondre, mais ça, c'est, ça
0: que ça, c'est un, une question qu'on, 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 qu'on nous pose parfois. Je m'en rajoute apporter ma réponse, et puis je voir, toi, si tu peux développer ça. C'est que je pense qu'il ne faut pas débattre avec, avec n'importe qui. C'est ça. N'importe comment. Et que si toi comme moi, on, on, on le fait, on n'a pas la casquette de scientifique. On est des sceptiques. Et donc, c'est en tant que sceptique on se pose des questions. On, on défend une certaine manière de, de poser des questions et une certaine, manière de, une certaine démarche euh, intellectuelle. On n'est pas là pour défendre le point de vue d'un, d'une communauté. <rire> on, est, on est là pour a, a, apporter un, 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 un avis critique. Et donc, je pense que le, euh, autant... Dawkins nous, 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 nous n'a pas à débattre il a raison contre un, un créationniste en revanche on a eu le débat en 2014 je crois. Ken Ham euh, contre Bill Nye je ne sais pas si tu as suivi ça euh, le créationniste euh, Ken Ham qui, qui, ouais. qui est le président ou le directeur du il musée connu, de la création au Kentucky et donc il y a eu en février 2014 un, un débat avec Bill Nye qui est un vulgarisateur c'est donc c'est monsieur science à la télé et il y est là avec son, son le pape et en fait il y allait pour montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de la science il a eu un, a eu un, un discours, qui, qui, moi, moi qui m'a, m'a pris de cours, je ne m'attendais pas à ça, il est venu, il a parlé sur les papillons, il a parlé de plein de choses, il a montré à quel point c'était génial la science de s'émerveiller et de, de faire plein de choses, de répondre à des questions et d'être ouvert. Il a montré que celui qui était ouvert, c'était lui. Il n'est pas venu avec des faits, il est venu avec une, une vision de, du monde euh, qui était, euh, euh, il, il était honnête, mais en même temps, il n'était pas là en tant que scientifique, il était là en tant que quelqu'un qui aime la science. Tout à fait. Et, et voilà, et c'est pour ça Donc, il y a deux choses. Il y a le, le, le débat scientifique qui concerne les scientifiques, et puis il y a le débat public sur euh, une parole publique que les vulgarisateurs doivent, à un moment donné, euh, critiquer, défendre. Et, et on peut, ne on, on peut pas défendre une, une vision de la science si on n'a pas quelqu'un en face euh, qui l'attaque de certaine manière. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais je pense qu'à un moment donné, quand de toute façon les gens ont accès à un discours antiscientifique, et, et, et ces discours-là, ils sont visibles partout maintenant, de toute façon, on ne peut plus faire l'économie. Il faut bien, à un moment donné, aller au contact des croyances. Moi, c'est mon avis. Après, euh, je peux comprendre qu'on soit totalement opposé à ça et je le respecte tout, tout,
2: totalement. Ouais. Mm-hmm. mais moi, je suis très, moi, je suis très intéressé par, la, par les débats. Puis, comme je vous dis, en fait, j'ai participé à, à certains débats, mais moi, je pense de la même façon que ce que tu viens de dire. C'est que, par exemple, si c'est une question scientifique, moi, je refuse mm-hmm. de, 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 de... Premièrement, je refuse qu'on appelle ça un débat parce qu'on ne on peut pas débattre de science. Ouais. Je veux dire, les données scientifiques nous disent telle chose ou elles nous disent telle autre. Fait que je vois pas comment est-ce qu'on peut en débattre. Par contre, on peut débattre de comment est-ce qu'on l'applique, par exemple, dans certains contextes. Mais moi, je dis, n'ayons pas un débat. Puis, je, moi, je suis très, je suis très impliqué dans, dans les médias ici au Québec. Puis, j'ai participé à certaines choses du genre. Puis, Je vous donne un exemple. À un moment donné, on m'a dit, on aimerait ça que tu aies une discussion avec un homéopathe euh, et puis, que, que vous offriez un peu les deux côtés de la médaille. Moi, j'ai dit, il n'y a pas question. Par contre, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que si vous me trouvez un professionnel de la santé qui utilise l'homéopathie dans son travail, euh, moi, je suis ouvert à avoir une discussion avec cette personne-là parce qu'on euh, ne va pas débattre des faits scientifiques sur l'homéopathie. Les faits scientifiques sur l'homéopathie démontrent sans, sans l'ombre d'un doute que ça, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, on peut discuter d'autres choses. On peut discuter de c'est quoi la valeur de l'homéopathie dans une pratique. Euh, médical. On peut discuter de, 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 de qu'est-ce qui fait qu'on continue à l'utiliser encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on en sait. On peut discuter de l'effet placebo. Puis c'est ça que j'ai fait. Ils m'ont trouvé un, En fait, ils m'ont trouvé un médecin homéopathe suisse. Franchement, tu sais, il aurait pu me trouver un Québécois, mais apparemment, tout le monde ici a refusé de participer à la discussion.
0: Parce que c'était euh, la chicane, tu comprends?
2: Non, c'était pas la chicane, mais moi, j'ai trouvé ça fantastique, parce que en fait... Euh, la, la, la personne au, au, au bout du fil se défendait très mal. C'était horrible en fait. Euh, elle n'avait pratiquement rien à dire pour, 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 pour faire valoir ses arguments, à part que elle avait 40 ans d'expérience à mmh. l'utiliser et que ça, ça c'est, c'est, c'était la, elle n'avait pas besoin de, de fournir plus d'arguments que ça. Mmh. Euh, mmh. Alors que moi, j'étais prêt à discuter de plein de choses différentes. puis de, de, de l'autre côté, je sentais que c'était juste non, je l'ai utilisé pendant 40 ans. Moi, j'ai, c'est, c'est, c'est ma preuve que ça fonctionne. Et, et voilà. Fait que ça n'a pas donné un débat qui était très intéressant.
1: Ouais, ça ne devait pas être passionnant, en effet.
2: Non. Puis euh, même chose sur la vaccination aussi. Euh, j'ai, on, puis d'ailleurs, j'ai déjà fait une BD euh, <rire> là-dessus qui est sur mon site. Oui,
0: le, euh, le, 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 le Voilà, franchement, allez sur le site parce que c'est là la faut C'est la dernière celle-ci, sur le vaccin.
2: Euh, ben, j'en ai fait trois sur oui, les vaccins, non, non. mais il oui. euh, y a deux. En 2014, je pense j'avais fait une qui s'appelait pour <rire> ou contre la vaccination. Puis ça venait d'une expérience que j'avais eue où Une émission de télévision m'avait appelé en me disant, euh, on va faire un débat sur la vaccination. Déjà, mon cœur a commencé à serrer dans ma poitrine, juste à entendre ça. Puis là, il me disait, ce qu'on voudrait, c'est que toi, tu sois le côté pour. Et puis le côté contre, ça serait une mère que son enfant a développé un trouble neurologique grave après avoir reçu un vaccin.
0: Donc l'émotion contre contre toi.
2: Exactement. T'es sûr de gagner Puis là, je leur ai dit non, puis ils ont été très déçus de ma réponse, puis eux, ils n'arrivaient pas à comprendre mon point, qui était très simple, en fait. Là. Mon point, c'était tout simplement que, euh, euh, en fait, moi, là si j'arrive à la télévision comme ça, en disant, euh, qu'est-ce que je peux offrir comme argument face à une mère qui a un enfant malade? Je peux offrir aucun argument. Tu sais, je vais avoir l'air du méchant, je vais avoir l'air du, de la personne fermée d'esprit, de la personne qui, justement, fait du scientisme. Euh, je vais avoir l'air condescendant, je vais avoir l'air méprisant à son égard. C'est, 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 ça va nécessairement être comme ça. Euh, ouais. et puis, puis ça devient un peu, à un moment donné, une tribune pour raconter des histoires de peur qui sont, ben, tu sais, ouais. qui sont oui, tristes, mais en même temps, qui représentent pas euh, qui représentent pas bien la réalité.
0: Et le problème, c'est que euh, s'ils veulent faire un débat avec une mère dont l'enfant est tombé malade après le vaccin, ben, il faut mettre en face d'elle les milliers de mères d'enfants qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Est-ce qu'ils veulent faire ça, les gens qui, sont, qui font des émissions? Est-ce qu'ils pensent à ça?
2: Non, pas vraiment. Ouais. Ça ne les intéresse pas vraiment parce que c'est, c'est, ça ne fait pas une discussion intéressante. Mais non. Euh, <rire> mais, mais, mais moi, par exemple, dans les derniers, dans les dans les derniers mois, j'ai, voulu, euh, j'ai pensé à organiser quelque chose sur les ondes électromagnétiques. Parce qu'une de mes dernières bandes dessinées parlait de ça, puis je me suis dit, oui, hey, je me suis ça. Se...", puis je, je voulais même pas m'impliquer là-dedans, sérieusement, je me suis juste dit, j'aimerais ça organiser un débat avec, mm-hmm. euh, euh, avec des scientifiques, ouais. mais des scientifiques qui, eux, jugent que les preuves sont incriminantes, et d'autres qui jugent que les preuves ne sont pas incriminantes. Puis là, j'aimerais ça voir ce que ça donnerait comme discussion. Bien sûr. Euh, ça, ça m'intéresserait. Je ne sais pas si ça intéresserait d'autres mondes au Québec, mais moi, je pense que c'est le genre de débat qu'on, qu'on doit avoir en ce moment.
0: Ben, nous, on gardera hein, si, si, si tu fais ça. <rire> euh, d'ailleurs, le, le sujet des, des faits des ondes, on aimerait bien faire une émission là-dessus. avec. Ouais. Euh, on a des contacts pour, avec des gens qui s'y connaissent pour euh, faire, faire un peu le bilan de, de ce que la science dit et de ce qu'elle ne dit pas.
2: Oui, et... si vous voulez quelqu'un qu'un écoeurant voulait dire bon, ah, euh, j'ai quelqu'un bon. à vous suggérer.
0: Bah On on en parlera après, moi j'ai aussi un nom, mais euh, on on prend toutes les suggestions parce que c'est... voilà. On on, on, on veut qu'il y ait un maximum de gens intéressants qui qui viennent nous parler, on aime ça. Mais c'est vrai que le le problème du mot débat en en tant que tel pose problème. Il faudrait peut-être trouver d'autres moyens d'expliquer qu'on peut avoir un échange... euh, de, de point de vue et, euh, et, et être même dans le conflit, enfin, être dans la, une contradiction. Voilà, avoir des personnes qui. Mais que, que les gens en face soient prêts à accepter les, les, les arguments. Quoi. Et le problème, c'est que bien souvent, les arguments vont se résumer à, euh, sur un plateau, à euh, un appel à aux émotions, à, à des sophismes en, en pagaille et surtout à la rhétorique de la peur. Parce qu'on sait que les gens ont plus peur de ce qui est incertain que des dangers véridiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui va dire « Moi, je ne vais pas vacciner mes enfants parce que c'est trop dangereux en fumant. » ouais. Le danger de, de la cigarette et du de, 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 de vaccin, c'est qu'il euh, y en a un qui est avéré et qui est, qui est d'un niveau qui est largement au-dessus. Le, Puis, les, les dangers des vaccins, ils ne sont même pas avérés. C'est juste une incertitude sur, sur ce que ça peut produire bah... sur, sur, des, sur des masses et des masses de gens. Tu as le délire du principe
1: de précaution qui fait beaucoup de mal aussi à ce niveau-là. Il y a une culture qui
0: est... ce que c'est pareil chez vous? Est-ce qu'on a cette culture du de, 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 bah, de principe de précaution? Tu vois ce que c'est chez nous, le principe de précaution? Bah, tu...
2: bah, oui, c'est sûr. Puis, ici, c'est la même chose. Puis, okay. J'en ai parlé dans... d'ailleurs dans ma BD sur les ondes électromagnétiques. J'ai dit c'est fou de constater le, genre de... le, 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 le nombre de personnes qui ont peur des ondes électromagnétiques, mais inversement, qui n'ont aucune hésitation à aller s'exposer au soleil oui. pendant des heures sans mettre de protection solaire. Donc, on, on, on sait, toutes les preuves nous indiquent que les rayons solaires sont cancérigènes. Les ondes électromagnétiques, présentement, les preuves ne nous indiquent pas qu'ils causent problème. Oui. Mais encore là, c'est drôle. La, la, cette, cette certi... Puis même pire que ça, parce que présentement, il y a un gros… Euh, ici, c'est, c'est, très, euh, c'est très populaire de plus en plus de douter du fait que le soleil est cancérigène. Ah bon. et de penser que, toutes les, que tous les écrans solaires qu'on utilise font plus de tort que de bien. Donc c'est drôle parce qu'on remet ah oui? en doute les certitudes, oui, vrai, on oui, profite de t'a, d'autres choses. Tu avais fait une BD wow.
0: là-dessus sur, le, sur la critique des, de, la, de, la, de la lotion solaire en, en tant que telle. Tu avais fait un truc là-dessus,
2: je crois. Oui, ben, c'est un de mes sujets préférés. C'est ça, ouais, c'est fou. Hein? Oui, parce que c'est, 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 c'est incroyable. Il n'y a, y a tellement aucun doute mmh. que les rayons UV causent le cancer de la peau. Mmh. Euh, moi, je ne comprends pas que des gens puissent encore douter de ça. Mais, euh, mais les gens, qui, font qui, les gens qui, qui proposent l'idée contraire sont, sont très convaincants. Là. Évidemment, c'est de la pseudo-science à l'état pur, mais, euh, mais ils le font d'une façon qui est très convaincante. Il faut leur donner ça.
0: Parce que, oui, pour, 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 pour expliquer aux gens qui, qui ont peur des ondes, c'est que lorsque vous avez votre téléphone près de l'oreille, il euh, y a un rayonnement qui est émis. évidemment. Alors, il est, il est estompé très, très vite par l'air, encore, encore beaucoup plus vite par, 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 par les tissus, par la peau. Mais euh, le niveau d'énergie que vous recevez, il est beaucoup moins important que lorsque vous allez au soleil. Lorsque vous vous exposez au soleil, vous avez la, le même type d'onde. C'est un champ électromagnétique, c'est, la, c'est de la lumière. Et, et, sauf, et sauf que la lumière du soleil qui, qui visible est plus énergétique que, la lumière, euh, que, le, que le rayonnement radio de, de vos téléphones. Donc si euh, les gens pouvaient juste avoir ça à l'esprit, parce que c'est vrai que dès que c'est invisible, c'est angoissant, on ne sait pas ce que c'est. Et si on arrive à leur comprendre que le niveau d'énergie est moins important que la lumière solaire, s'exposer à une lampe de salon, ben, on reçoit plus d'énergie que, euh, que, que d'un, d'un téléphone. Et, et c'est des notions qu'on n'a pas forcément. Et, et, et quand on ne les a pas, on, on, les gens s'angoissent. C'est compréhensible que les gens s'angoissent. Mais il faut, il faut peut-être les, les informer plus que les inquiéter.
2: Mm. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est, ben, je pense que c'est un peu de ça qu'on va parler dans la troisième partie. Mais moi, on fait, ouais. T'sais, ouais, t'sais, j'essaie justement de faire en sorte de, de d'expliquer, au, au moins d'expliquer les choses... Pour, au lieu de, de donner des réponses déjà toutes faites, puis je sais que vous le faites vous aussi, puis il y en a beaucoup qui le font très bien, mais je pense que c'est important quand même de ne pas arriver et de dire, non, les ondes ne sont pas dangereuses, mais il faut commencer par comprendre c'est quoi du rayonnement ionisant puis du rayonnement, rayonnement non ionisant. C'est sûr que c'est des concepts qui sont c'est des concepts qui sont, qui sont tellement arides que d'emblée, on ne voudrait pas embarquer là-dedans. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de, de, d'expliquer certaines bases pour que, euh, pour que les gens puissent ensuite se forger une bonne opinion, Puis c'est là que c'est la vulgarisation, c'est là que c'est difficile, c'est de, de, rendre ça fa- de rendre ça facile à comprendre, mais de rendre ça intéressant aussi, parce que de rendre, les, de rendre le rayonnement électromagnétique intéressant, c'est, 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 pas, c'est pas super facile,
1: ben c'est... Parce que ce pas
0: facile non plus, forcément, à bien, bien, bien capter tout. Moi, moi, je suis pas expert de ce domaine-là. et je, je, je non, non plus. Pas... Voilà, c'est, c'est un métier aussi de comprendre vraiment ce que ça veut dire et comment on le traduit en, en langage un peu de, de, de tous les jours. Dans le, dans le paysage un peu du, du scepticisme, etc., par chez nous, euh, donc on a un problème de l'homéopathie que, 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 que tu as par chez toi, mais euh, par chez nous, on a par bonheur, en tout cas jusqu'à maintenant, même si ça commence à être un peu inquiétant, on n'a pas trop de gens qui, qui défendent le, le créationnisme. Alors, moi, c'est un peu mon. C'est un peu mon, mon violon à moi. Je voulais savoir de ton côté euh, aux États-Unis, on sait que c'est grave, mais au Québec, au Canada, le, le créationnisme et le genre de croyances religieuses qui s'opposent à la science, dans quelle mesure c'est présent euh, dans le paysage
2: ben, Au Québec, aucunement, parce que tu comme euh, euh, le Québec est une société qui est de moins en moins religieuse puis qui présente mal les très peu. Okay. Ouais. Euh, un peu comme en France, d'ailleurs, je crois. En fait, je je oui. sais à un moment donné que je pense que la France, ce n'est pas le pays dans le monde où il y a le plus d'athées.
0: Non, c'est dans les pays scandinaves, mais parmi les okay. pays latins, on est celui qui est le moins religieux.
1: Ouais. Et on a, okay. on, a, on a une laïcité qui est franchement pas mal du tout.
2: Ouais. OK, parfait. Euh, je vous dirais oui. qu'au Québec, on n'est pas loin de ça aussi. Euh, euh, contrairement aux, aux États-Unis, par exemple, où c'est l'inverse. Au contraire, le, la, la, la religion a toujours pris beaucoup d'importance puis même beaucoup de gens vont dire qu'elle en, en prend de plus en plus parce que euh, la religion fait une partie intégrante de, de l'État, des décisions politiques, ce qui est franchement inquiétant là, en ce qui me concerne. Oui. Euh, mais encore là, ici au Québec, le, le, le créationnisme et tout ça, c'est aucunement un débat. Puis je vous dirais qu'ici, le sujet de la religion, c'est un sujet qui est, euh, qui est assez sensible. Euh, ce c'est pas, c'est pas la religion chrétienne, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de préjugés envers, euh, envers l'islam, par exemple, mm-hmm. euh, de préjugés envers toutes les autres religions. Mm-hmm. Puis il y a un certain, euh, une certaine xénophobie un peu envers les autres cultures qui est plus problématique. Là. Fait que, euh, oui,
0: c'est, c'est plus des problèmes de, de xénophobie que de problèmes liés aux religions, j'ai l'impression. Pour le peu ouais, que, de loin de ce que j'ai pu lire,
2: il y a les… Mm-hmm.
0: Mais est-ce que tu peux juste dire deux mots peut-être pour ceux qui se pas des, des accommodements? Euh, comment, comment, comment vous appelez ça?
2: Ouais, les accommodements raisonnables. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est ouais. pour, pour ben, je... ceux qui ne connaissent pas?
2: Oui, accommodement raisonnable, c'est tout simplement c'est d'accommoder, euh, accommoder un groupe religieux euh, pour ne pas le blesser dans ses croyances. Donc, je vous donne un exemple. À un moment donné, ici, il y a un centre sportif, euh, un, un centre sportif où il y avait une piscine intérieure, et euh, la piscine intérieure, il y avait le, les murs extérieurs, c'était de la vitre. Donc, c'était euh, donc les gens qui marchaient à l'extérieur sur le trottoir pouvaient voir les gens en train de se baigner dans la piscine. Et dans cette dans, ce, dans cette région-là, il y avait une communauté de juives acidiques, donc les, les juifs plus orthodoxes, et ils ont fait la demande que les vites, les vites soient givrés parce que pour eux, ce n'est pas, euh, pas considéré acceptable de voir, par exemple, des femmes en costume de bain. Euh, si j'ai bien compris, là, regarde, je, je, ça c'est ma compréhension de la chose, et ça a été accepté. Donc, ils ont décidé de givrer les vites pour ne pas déplaire à ce groupe religieux-là. D'accord. Euh, ici, c'est, c'est présentement, là, c'est ça le gros des débats, puis c'est ça qui cause de l'irritation. C'est pourquoi est-ce qu'on accommode tel groupe religieux et pas tel autre? Puis pourquoi est-ce que les gens qui, par exemple, ne se définissent pas comme étant religieux, ben pourquoi cette personne, ces personnes-là, finalement, se trouvent un peu euh, défavorisées parce qu'ils n'ont pas droit, justement, D'accord. à certaines dérogations? que ouais. d'autres personnes ont sous le prétexte qu'ils sont religieux.
0: On accorde voilà. un certain respect à des, à, des, à des revendications sous prétexte qu'elles sont faites euh,
1: pour, pour motifs religieux. Bah, aux États-Unis, le pastafarisme a été créé justement pour se moquer de cette, de cette tendance-là. Ouais.
2: Tout c'est... à fait. Les, 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 les exemptions d'impôts, euh, ouais. etc., euh, c'est, c'est, c'est exactement ça. Donc nous, on le vit beaucoup ici. Euh, c'est, 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 plus, c'est plus ça qu'on vit en ce moment.
0: Là. Donc y a, y a, il voilà, y a quand même un petit problème par rapport à ça, par rapport au au droit que particulier que réclament certaines communautés parce qu'elles seraient religieuses.
2: Oui, tout à fait. Okay. Puis il y a beaucoup d'incompréhension aussi en général. Hein? Euh, ici, euh, les, les gros débats, c'est est-ce que les gens, est-ce que les gens, est-ce que, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une femme, est-ce que c'est acceptable qu'une femme soit voilée, par exemple. T'sais? puis t'sais, ultimement, j'ai l'impression que. Il y, a, il y a beaucoup de questions aussi, par exemple, au fait que dans les régions urbaines, comme moi, j'habite à Montréal, ici, c'est multiculturel, c'est, c'est vraiment la, la population, on a, toutes les, on a des gens de toutes les origines, puis c'est quelque chose de super beau, puis de super agréable, ici, ce qu'on, ce qu'on a, mais les gens de l'extérieur, des fois, ont l'impression que, 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 que c'est né, qu'il y a une certaine négativité là-dedans, ou qu'on perd notre identité à oui. travers ça, alors que, c'est, moi, je ne crois pas que c'est, c'est du tout le cas, fait. Beaucoup, beaucoup de débats publics tournent autour de, autour de ça présentement. Ah, on, on, fait, ouais, on est en France le, le,
0: le débat sur l'identité, l'identité nationale. On a eu ça il y a, a quelque temps. Enfin, il y a une sorte de crispation aussi sur, les, sur ces, ces choses-là. Mais, et du coup, comme on, on, a, on a ça et, et qu'on a en effet une certaine violence et un certain rejet de certaines minorités, pour certaines, en, en prétextant leur religion, il y a en effet aussi en France euh, des gens qui vont, qui vont critiquer les musulmans et euh, on a du coup, par rapport au scepticisme, où on a un devoir de critiquer euh, tout ce qui est pensée dogmatique, donc tout ce qui est religieux, euh, dès l'instant qu'on va critiquer l'islam, on va avoir euh, des gens qui vont nous mettre dans le même panier que ceux qui critiquent les, 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 religi- les, les personnes du grand. Est-ce que vous, vous avez euh, ça aussi C'est-à-dire que, Est-ce que lorsqu'on critique l'islam, par exemple pour prendre celle-ci, euh, est-ce que on, vous avez facilement des gens qui vont vous dire arrêtez c'est raciste ou arrêtez c'est islamophobe ou arrêtez c'est, c'est de la xénophobie
2: ben en fait euh, en fait oui oui j'aurais tendance à dire que oui mais en même temps comment dire moi je pense qu'on peut critiquer n'importe quoi je pense pareil tu sais, je pense qu'on peut facilement critiquer la religion judéo-chrétienne de, en long et en large, on peut facilement critiquer. Puis si on a le droit de critiquer cette religion-là, qui est prédominante dans notre culture ici au Québec, euh, je pense qu'on a le droit de critiquer les autres religions aussi. Par contre, tu vois, tu dis, en tant que sceptique, on doit forcément s'opposer à la pensée non rationnelle et la pensée religieuse. Bien, tu sais, je pense qu'il faut choisir ces combats aussi, des fois. Puis moi, par exemple, moi, moi je me définis comme, comme un athée, mais je suis un athée un peu... Euh, je suis un athée apathique. C'est-à-dire que, pour moi, ce n'est pas quelque chose dont j'aime débattre. Je n'aime pas parler de religion. Mm-hmm. Euh, je n'aime pas parler du fait que je suis athée ou, ou, ou essayer d'exprimer des, des idées ou des enjeux par rapport à ça. Tu sais, ce n'est c'est pas un débat qui m'allume personnellement. Puis je ne pense pas que c'est tant du domaine de la science que ça. Tu sais. fait que, encore là, c'est quelque chose de très, c'est, c'est chose de très personnel. Oui, euh, mais le,
0: en général... Le... Quand on prend le point de vue sceptique, c'est, ra- c'est rarement par rapport aux options métaphysiques, c'est essentiellement par rapport au discours public et par rapport à l'implication des autorités religieuses dans des ouais. décisions publiques. C'est plus ça, c'est plus cet aspect-là voilà. qui, là en l'occurrence, rationnellement, peut être critiqué parce qu'il est, il est dans le domaine public. Puisque les gens pensent dans en leur fort intérieur, on n'a pas enfin, On peut en discuter. Euh, si les gens veulent, on n'a pas imposé une critique de ce que les gens
1: pensent. Ben voilà, de manière générale, le, le, le scepticisme s'attaque surtout aux religions organisées et absolument pas aux croyances des personnes. Ouais. Ce pas intéressant, ça.
2: Ici, essentiellement, le, le, le débat, c'est ça. Ça serait, à ce moment-là, les accommodements raisonnables. D'accord, Principalement c'est... parce que le créationnisme, ici, c'est pas c'est pas quelque chose qui existe. Vous avez la chance, c'est bien. C'est, oh, oui. euh, vos, oh, ouais. vos, vos voisins
0: américains euh, sont sont douloureusement touchés par ce genre de, 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 de choses. Et, et en France, on voit des, des enseignants qui ont des problèmes euh, à l'école avec des, des élèves qui refusent de, qu'on leur enseigne la théorie d'évolution. Ça, ça arrive. Et du coup, c'est très embêtant parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. Donc, il y a, y a des programmes pour essayer de, de savoir comment on fait pour, pour répondre à ça. Mais je pense que Vlad avait, avait une question un peu, un peu embarrassante.
2: Posée.
1: <rire> oui, effectivement. Euh, question qui m'a été, qui m'a été posée par, par Xavier, que nous saluons encore, et qui... Euh, je voulais t'interroger par rapport à ce que tu disais sur le scepticisme au Québec, sur tout ce qui concerne les pseudosciences qui marchent bien, genre la synergologie. Voilà, qui marche bien par chez vous, en fait. Donc, est-ce, qu'il y a ouais. est-ce qu'il y a des choses comme ça qui marchent bien par chez vous et c'est voilà. bien
0: triste Donc, en, Par ben exemple, et... la synergologie, par exemple. On peut peut-être
1: définir ben ce que c'est que la synergologie pour les gens, en fait.
0: Ben, les gens, ils iront voir le live qu'on a fait avec Xavier sur le non-verbal. Mais oui, quelle bonne idée. Voilà, la synergologie, ouais, ben... c'est la science qui prétend lire les intentions, les émotions des gens et, leurs, et, et les mensonges juste sur le, leur mouvement, voilà.
2: Oui, bien ici, toutes les pseudosciences fonctionnent très bien. Je, je, je j'en connais aucune qui ne fonctionne pas bien, à part peut-être, la, à part peut-être les cristaux euh, ou les, les cristaux de guérison et tout ça. Je, je pense que c'est plus très populaire ou les pyramides énergétiques ou tout ça, <rire> mais la plupart des pseudosciences sont florissantes en ce moment. Là.
1: En fait, mm-hmm. le New Age euh, perd du terrain, c'est bien.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. On en voit de plus en plus. En fait, mm-hmm. moi, j'ai, j'ai, c'est fou parce que quand j'ai gradué en pharmacie euh, il y a 12 ans, moi, je, 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 peut-être que j'étais moins sensibilisé à ça, mais j'ai l'impression que ça s'est seulement empiré depuis tout ce temps-là. Euh, donc la synergologie, oui, euh, effectivement, regarde, on en a entendu parler. Il y a eu des articles ici dans les médias et puis euh, euh, encore là, je pense pas que ça a soulevé vraiment d'intérêt. c'est un peu inquiétant parce que nous, par exemple, on, un, je sais que dans beaucoup de congrès de des ordres professionnels, donc les ordres, les, les associations professionnelles en santé euh, font des font des font des formations là-dessus. Donc, euh, on, on est en droit de se demander, coudon est-ce que ça repose sur quelque chose de scientifique ou pas Je pense que c'est juste, je pense que c'est juste normal.
0: Et je, entre parenthèses, parce que là, c'est une, j'ignore totalement, c'est une vraie question est-ce que la psychanalyse est aussi euh, prégnante dans, dans les milieux euh, de, la, de psychologie et de, et de, et de clinique et, et de, et de la fac que ça peut être par chez nous Que par chez nous, il y a quand même, un, c'est assez, assez présent. C'est ça. extrêmement présent. Oui. Voilà.
2: Oui, ici, c'est, c'est, c'est moyennement présent, je dirais. Ça ne l'est pas tant que ça. Puis ça, je suis bien content de ça. Mais euh, tu vois, c'est drôle parce que il euh, y, y a une personne que je connais euh, dans mon pas dans mon entourage, mais disons un ami d'un ami et d'un ami, là, qui est, qui est psychanalyste. Et lui, pourquoi il est psychanalyste? Ben, parce qu'un jour, il a fait une psychanalyse. Et une fois qu'il a fait sa psychanalyse, ben forcément, il est devenu psychanalyste, n'est-ce pas? Oui, et, euh, et là, maintenant, il traite des gens et a sa propre... Il y a, a une clinique. Et donc, quand, quand il parle, il dit « Ah, ben aujourd'hui, je faisais de la clinique et puis euh, je traitais des gens, puis tout ça. Euh, » Moi, ça me fait capoter, là, des choses comme ça. C'est, c'est, c'est absurde. Fait à la limite, moi, mon problème avec la psychanalyse, c'est pas le fait que ça soit scientifique ou pas, parce que dans le domaine de la psychologie, des fois, ce n'est pas super évident ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Il y a des choses qui peuvent être pas très bien éprouvées en science, mais qui peuvent avoir une certaine efficacité. Mais le problème que j'ai avec la psychanalyse, c'est que n'importe qui peut s'improviser psychanalyste. Puis là, peut causer des, des dommages irréparables non, à, à, et, à ils quelqu'un. Vont, ils
0: vont te répondre non, parce qu'il faut, il faut passer par le, par le divan, ou enfin, en tout cas, il faut passer par une psychanalyse avant de pouvoir l'être. Donc, ils vont te dire, non, c'est, c'est, c'est faux ce que tu dis. Mais on sait bien qu'en effet, comme tu dis, il ne faut aucun diplôme, il faut juste montrer pas de blanche et euh, montrer qu'on a adhéré à, à la manière dont on a été traité soi-même.
2: C'est, ouais.
0: c'est un fonctionnement so. qui. On l'a déjà dit, mais c'est, qui, qui, on ne veut pas euh, crit... enfin, insulter les gens, mais le fonctionnement en tant que tel ressemble à, 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 à une dérive sectaire par rapport à ça, par rapport à la manière dont, dont euh, les gens rentrent dedans et vont y rester et vont reproduire le schéma en, en parfaite euh, séparation de tout ce qui va être le, la démarche rationnelle et autocritique que, que, que serait la science. La psychanalyse pourrait être une science, il suffirait qu'elle, 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 qu'elle adopte la bonne démarche.
2: Tout à fait. Puis ici, ici, par exemple, je pense à l'ancien président de l'Association des médecins spécialistes en psychiatrie du Québec était un, un psychiatre psychanalyste. Oui. Donc, euh, en fait, euh, bon, il y, y a cette personne-là et à côté, il y a une autre personne qui se définit comme étant psychanalyste et qui euh, fait des consultations en psychanalyse du fait qu'elle a déjà fait une psychanalyse. Moi, je me dis comment est-ce qu'on peut considérer ces deux personnes-là sur un pied d'égalité? Donc, au-delà de débattre du fait de est-ce que la psychanalyse est scientifique ou pas, on a un psychiatre qui pratique... Qui qui fait des consultations en psychanalyse, et on a une personne qui est psychanalyste parce qu'elle a décidé qu'elle est psychanalyste. Et les deux personnes, à la limite, sont considérées sur le même pied d'égalité. Oui. Je trouve que c'est absurde.
0: C'est, il y a un problème, clairement, dans, dans, dans cette discipline. On en a déjà parlé, on ne veut pas s'acharner dessus, mais enfin, voilà, c'est intéressant d'avoir ton, ton avis sur la, la question. On va faire une deuxième pause musicale. Juste avant, je, je, je cite une situation que, que m'a fait remonter Vled, quelqu'un qui a témoigné sur le chat, euh, une amie a été voir un praticien ayurvédique qui lui a dit que le micro-ondes, ça tuait la nourriture.
1: Voilà. C'est une pensée que je trouve intéressante. Vled, qu'est-ce que tu proposes comme musique Là Maintenant, je vais proposer euh, Just Like a Pill de Pink, tout voilà. simplement. Avec de la pilule. Avec de la pilule. Et la
0: musique Il Ne
1: fais plus jamais ça. Non.
0: C'est ça qui chante. Alors, donc, du coup, pour cette dernière partie, on va s'intéresser à, à, au ton. Voilà. Parce que, donc, le, euh, autant le dire, il n'y a pas de manière polie, il me semble, de dire à quelqu'un qu'il a tort. Enfin, en tout cas, surtout quand il se trompe depuis toute, depuis toute sa vie sur, sur la vie après la mort, sur les énergies, sur le, sur le quantique, etc. Donc, forcément, quand on a une parole critique, c'est toujours un petit peu difficile en face. On est toujours en train de gratter une plaie euh, purulente. Donc, c'est difficile. Donc, forcément, on peut. Choisir d'adopter différents types de tons. Et on a le nôtre euh, qui n'est pas forcément adapté à, à tous les publics. Et on, on a d'autres gens autour de nous dans la, dans la sphère sceptique, dans la galaxie sceptique, euh, euh, avec tout, tout type de, de tons, et c'est très bien. Et du coup, je voulais savoir euh, le ton que toi tu utilises. Alors, ceux qui revoient les, les BD, je trouve que dans les BD, il y a un ton qui est parfois. C'est l'humour, c'est très drôle. Parfois qui est très moqueur. C'est très caustique, souvent. Qui est parfois même un peu cruel. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes en tant que tel est-ce que c'est des choses que… que est-ce, qu'on, est-ce qu'on te le reproche? Enfin, voilà. Quelle est ton approche du, du, du ton que tu emploies?
2: C'est une super bonne question. Merci, euh, c'est gentil. <rire> non, mais c'est, c'est une bonne question parce que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a reproché si souvent que ça. Mais en même temps, il faut être conscient de quelque chose quand on, quand on utilise un ton comme le mien où euh, moi, je, je m'amuse au dépens des pseudo-sciences et des pseudo parce que moi, ça ça, moi en fait, c'est, ça, ça m'amuse plus que ça m'irrite, personnellement. Donc, c'est sûr que d'emblée, c'est quelque chose que je trouve amusant, puis j'ai envie de m'amuser avec ça. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi, parce que euh, à un moment donné, ultimement, mon objectif, puis l'objectif aussi dans, dans, dans les scepticismes en général, c'est qu'on espère convaincre les gens, on espère aussi les convaincre que... Euh, que, que nos arguments sont bons, qu'ils devraient peut-être changer leur façon de réfléchir puis tout ça. Fait qu'il a, il faut, faut bien doser. T'sais, je pense qu'il faut être juste assez caustique, juste assez incisif, mais en même temps rester nuancé, montrer une, une ouverture d'esprit, mm. faire preuve d'empathie aussi jusqu'à un certain point. Euh, euh, ça prend un bon équilibre entre tout ça pour ultimement pouvoir vraiment euh, pouvoir vraiment f- avoir un impact chez les gens. fait que Moi, je pense que cet équilibre-là, des fois, je l'atteins parfaitement, puis des fois, je ne l'atteins pas du tout. Des ouais. fois, je suis trop dans, dans le côté caustique. Des fois, je suis pas assez dur. C'est, c'est, c'est très, très difficile à atteindre. Je pense que c'est... Moi, des fois, il y a certaines de mes BD que je relis, puis je me dis, ah, tu vois, celle-là, je la referais différemment ben, aujourd'hui. Typiquement, si Typiquement, dans,
0: dans quel cas tu as trouvé que tu avais raté ton coup? Pour qu'on voit un peu ce que ça veut dire… Euh...
2: Raté. Si bah, pas, pas rater mon coup nécessairement, mais par exemple je, je donne un exemple euh, <rire> classique en fait, ma, B, ma première BD sur les vaccins euh, ma première sur, les, ma première BD sur les vaccins, qui est une des BD les plus populaires de tous les temps sur mon site. Fait que je peux jamais, tu sais, je, pourrais jamais être, je pourrais jamais regretter euh, cette bande dessinée-là parce qu'elle a très bien fonctionné, puis elle figure même dans mon premier tome. Mais tu vois, récemment, je l'ai traduite en anglais. Et puis, je trouvais qu'elle manquait d'empathie. Donc, euh, je me disais, si c'était à refaire aujourd'hui, je pourrais la refaire, mais à un moment donné, on ne peut pas toujours être en train de refaire euh, ce qu'on fait. Mais si je la refais, euh, j'essaierais d'avoir un peu plus plus d'empathie. Je ne trouve pas que la science a besoin d'être nuancée davantage, parce que je trouve que scientifiquement, elle était très nuancée. -hmm. Mais je trouve, par contre, qu'elle était peut-être dure. Euh, -hmm. Donc, je peux comprendre que pour une personne qui est... Pas, euh, pas une personne qui est anti-vaccin, mais une personne qui hésite par rapport au vaccin, mais qui a une tendance plus vers le, le côté contre, euh, peut-être que cette personne-là, je ne suis pas capable d'aller la chercher tout à fait avec ça. parce okay. que Si j'avais eu un peu plus d'empathie dans ma BD, là, j'aurais été capable d'aller chercher un peu plus de personnes, mais je n'aurais peut-être perdu d'autres aussi. Fait que c'est oui. très, très difficile d'atteindre un bon équilibre. C'est, c'est
0: de l'alchimie. Mais justement, là, donc, la, la question moi, que j'avais prévue après, c'est justement, <coughs> euh, quel est l'objectif qu'on, qu'on, qu'on s'attribue les uns les autres, lorsqu'on on, on s'attaque entre guillemets à des, à des croyances, est-ce que est-ce que on parle à tout le monde Est-ce que toi tu parles à, à, à tout le monde dans tpd ou est-ce que tu te dis bon là cela ça sert à rien que je leur parle, cela je m'en fous, moi je m'adresse à tel type de public parce que c'est ça que je veux leur dire. Et, et, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux <coughs> dire. Euh, en fait, euh, c'est... M- moi à la base je m'adresse à tout le monde, ok euh, Puis mon mon but, ça serait de, d'être capable de donner plus de perspectives sur certains sujets au maximum de personnes possibles. Je sais pertinemment que je ne peux pas convaincre tout le monde, par contre. Mmh. Donc, je sais très bien que des gens qui sont convaincus, que, qui sont vraiment là, certains de leur affaire, qui sont sûrs que la détox, c'est bon, les vaccins, c'est pas bon, que l'industrie pharmaceutique veut est euh, méchante et veut conquérir le monde, sais. Euh, les gens qui sont convaincus, je sais que je ne peux pas les convaincre. Fait que Ces personnes-là, je leur, c'est pas à eux que je m'adresse majoritairement. Moi, je vise les gens qui sont dans… Puis, je ne veux pas m'adresser aux gens qui sont déjà convaincus non plus. Ah, euh, mm. Je veux pas… Euh, on a un terme ici au Québec qui s'appelle « prêcher pour sa paroisse ». Là, donc, euh... On dit pareil. Ah oh, oh, Parfait, excellent. Donc, euh, je ne savais pas si une paroisse ça existait dans
0: votre compte. <rire> ça, ça a, a eu existé, plus ou moins. Enfin, toujours, toujours voilà. ça se Même perd un petit peu vous. et tant pis.
2: C'est ça. Donc, prêcher pour sa paroisse, dans le fond, donc finalement, prê- prêcher à des convertis, c'est pas ce que je veux faire non plus. Moi, les gens à qui je m'adresse dans ma tête quand j'écris une BD, c'est les gens qui ont un doute, un doute sur un sujet. Donc, par exemple, les ondes électromagnétiques, euh, les gens, souvent, savent pas. Ils entendent toutes sortes d'informations. Ils entendent, dire, ils entendent dire que c'est dangereux, que c'est pas dangereux, que le micro-ondes, c'est bon, que c'est pas bon. Euh, ils entendent dire que ça cause le cancer, que ça cause pas le cancer. Donc, moi, c'est ces gens-là à qui je veux m'adresser. Les gens qui, euh, pour leur donner plus de perspectives les a aidés à se faire une meilleure, une meilleure opinion sur le sujet.
0: D'accord. Mais c'est plus ou moins la, l'approche qu'on a aussi. Mais c'est vrai que malgré tout, on n'a pas forcément... Euh, on ne touche pas forcément les, les gens qu'on veut. Mais le truc, c'est que, comme tu dis, si on renonce à un moment donné à convaincre certaines personnes, du coup, on peut s'autoriser à être moins prudent. Parce que si on veut, ceux qui veulent absolument ne, ne fâcher personne, c'est le, c'est le principe à, 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 à la télévision. Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'avoir de, de la pensée critique à la télévision? C'est parce que euh, le, le créneau le principal de, 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 des programmateurs, c'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est de, de déplaire à personne. Alors forcément, quand on a une, une, une parole un peu, un peu critique, euh, forcément un peu caustique, un peu, un peu douloureuse, où on vient dire à, à des gens, euh, enfin, on vient dire aux gens, voilà, yes, elle n'a pas
1: forcément à être caustique. Non, mais caustique, caustique elle, est, elle
0: est au moins un peu corrosive, par nature. C'est... Oui, de base, ça va de soi. Et forcément, ça déplaît. Parce que si les croyances dont on parle, personne ne les avait, on n'aurait pas besoin de venir les, les, les critiquer. Si on critique les croyances, c'est parce que les gens y croient, et s'ils si y croient, c'est parce qu'ils y tiennent, d'une certaine manière. Donc, euh, mais on est obligé de faire le choix de déplaire beaucoup, beaucoup, beaucoup à un petit nombre de personnes si on veut que le discours ait un intérêt pour, pour susciter, pour, il, faut au moins, il faut au moins frotter un petit peu pour, pour que les gens se rendent compte que c'est gratte quoi. Et ouais. c'est pour ça que je, 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 je. Après, c'est important qu'il y ait toute une, une, une palette de, de tons différents, mais le ton que tu emploies, moi, il me paraît bien. En tout cas, nous, nous on défend cette approche, à savoir que voilà. Euh, et, que, et que le ridicule, et je pense qu'on va, on va euh, évoquer un peu ça, c'est que le, le, euh, ridiculiser une idée ridicule, et non, non pas ridiculiser les gens, sauf ceux qui viennent publiquement vendre des dire food babe et compagnie enfin il y a des gens qui viennent ou le mec qui veut guérir le cancer avec des avec des jus de fruits enfin c'est des gens qui sont dangereux en plus que il faut les ridiculiser ouais. cela je pense que c'est important de, de le faire ridiculiser leur idées, pas, pas, pas les Mais personnes les, les au gens, gens au qui maximum. Vi- les gens les gens qui viennent pour vendre food babe qui, qui, qui raconte de, des qu'il qui a des dizaines de milliers de, de lecteurs.
1: Ah, mais euh, je sais. Je veux dire, des gens comme ça, des gens comme Scythe Fin du Riff, oui, je, je comprends tout à fait. C'est un
0: il n'est pas dangereux. Mais, mais euh... les, les gens qui, qui, viennent, qui viennent vendre mmh. de, de la saloperie, je pense que cela, on peut les ridiculiser. On ne va pas ridiculiser ceux qui, ceux qui les croient, mais on peut ridiculiser ben, ceux qui les
2: croient. C'est ça, mais c'est ça qui est difficile. <coughs> puis, je te dirais que moi, c'est cette espèce d'équilibre-là que j'essaie d'atteindre. Puis Des fois, je le sens que je n'ai pas bien réussi, mais c'est quand je reçois des commentaires après où des gens se sentent personnellement offusqué de ce que j'ai dit. Voilà. Puis ça, on ne peut pas éviter ça. Là. Je veux dire, ça va toujours arriver à un certain nombre de personnes. Mais il y a certaines, il y a certaines bandes dessinées que j'ai fait où là, je sentais qu'il y avait un peu plus de gens qui se sentaient offusqués. Puis pour moi, c'est important. En fait, moi, j'aime ça ridiculiser les idées parce que je trouve que toutes les idées méritent d'être ridiculisées, autant les miennes que celles des autres. Oui. Mais je ne veux surtout pas ridiculiser les gens qui... Qui font ces choses-là. Donc, par exemple, euh, je pense à une BD que j'ai publiée, qui n'a pas été très populaire, mais ça fait un bout de temps. C'était une BD sur la, place, la placentophagie. Donc, les femmes qui ah oui, mangent oui. leur placenta après avoir accouché.
0: Bon appétit, Les 22h40.
2: Oui, voilà, merci, merci tout le monde. Euh, donc, euh, j'avais fait une bande dessinée là-dessus, et euh, j'avais eu beaucoup de commentaires à ce moment-là de femmes qui s'étaient senties... Euh, qui s'était senti, en fait, euh, senti ridiculisée personnellement parce qu'elle l'avait fait. Puis, en me relisant, j'ai dit OK, je comprends pourquoi, tu dans ce cas-ci. Euh, puis, c'est très subtil, là. c'est juste des fois la, la façon de, 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 de formuler les phrases. Ou, euh, puis, là, du coup, tu dis Ah, là, c'est drôle, là, on dirait que cette fois-ci, je ridiculisais l'idée, mais je ridiculisais un petit peu trop le monde aussi qui, qui croit à ça. Fait que, euh, fait que ça, c'est, c'est, c'est très difficile. Puis, je pense qu'au début, quand j'ai commencé mon site Web, j'étais p- pas très bon là-dedans. Puis là, on dirait que je, là, j'ai l'impression que je gagne un peu en expérience. Puis que je, des fois, je, je réussis un peu mieux à ce niveau-là maintenant que j'ai eu plus
0: Doux et conciliant. De...
2: Ben tu sais, je serai jamais doux et conciliant parce que je trouve ça plate. C'est ça la vérité. Tu sais, je trouve ça complètement ennuyeux. Euh, tu sais, m- m- moi, les sujets qui m'intéressent, c'est des sujets qui sont controversés, c'est des <rire> sujets qui polarisent, c'est des sujets sensibles. Mm-hmm. Puis j'aime ça les traiter avec humour, avec dérision, avec ironie, puis souvent avec sarcasme. C'est pour ça, c'est c'est ça,
0: ça que les gens lisent, en fait. C'est aussi pour ça. Le, le sujet en, en tant que tel, les gens s'y intéresseraient moins s'il n'y avait pas cette dose d'humour où on se dit euh, qu'est-ce qu'il leur a encore inventé pour, pour, pour nous faire rire avec ces histoires. Et donc c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est le double rôle, c'est que c'est. Et puis un peu nous, on est un peu ce tournant aussi. C'est-à-dire qu'on est là pour amuser un peu les gens, pour les divertir tout en ayant un contenu qui... Voilà, on n'est pas là que pour faire rire. Tu et et pas là que pour, pour raconter ouais. des histoires marrantes. Quoi. Mais
2: t'sais, t'sais, c'est, on, on parle de, de l'humour, par exemple, mais l'humour, ce n'est pas, euh, pas la seule façon de rejoindre les gens. Puis oui, c'est clair que moi, par exemple, si j'utilise l'humour, c'est parce que je trouve que ça rend la, la, la chose bien plus intéressante que de juste traiter des sujets sérieusement. Euh, mais il n'y a pas juste cette façon-là. Moi, je pense que l'important là, pour être capable d'intéresser les gens... C'est d'être, capable de, c'est d'être capable de rejoindre leurs émotions avant tout. Mm-hmm. Fait que l'humour, c'est une façon. Mais il y a certaines de mes bandes dessinées qui sont tristes. Je pense à ma BD sur la dépression, celle sur l'anxiété, celle mm-hmm. sur le cancer. Ce pas des BD qui sont drôles. puis c'était des BD qui ont super bien fonctionné parce que ça rejoignait les émotions, mais différemment. Mm-hmm. Il y a d'autres BD où j'ai raconté des histoires qui étaient très personnelles à moi. J'ai une BD sur la spiritualité, entre autres. Une sur l'histoire, la, la fois où je suis allé à l'urgence... Euh, donc, c'est des, là, c'est des histoires personnelles. Puis ça, ça touche les gens parce que c'est quelque chose de personnel. Fait que je pense que c'est important d'aller chercher le côté émotionnel de la chose Bien puis sûr. de pas juste y aller avec les faits. Tu sais, les faits, on s'entend, c'est important, mais, mais moi, c'est ça que j'essaie de faire. c'est J'essaie d'allier les deux. J'essaie tu je sais qu'il y a une composante émotionnelle forte dans, dans ce mais que ouais, je fais le point, pour rendre ça intéressant.
0: Ce qui est difficile pour nous, sceptiques, c'est qu'on euh, se bat aussi en partie contre la manipulation des gens par les émotions. Du coup, utiliser oui. ces armes-là, enfin armes, ces outils-là, on a, euh, c'est normal qu'on ne soit pas forcément les plus à l'aise, nous, parce qu'on dénonce ça euh, aussi en partie. C'est-à-dire que la, la rhétorique de la peur, par exemple, on sait bien que la meilleure réponse euh, techniquement la plus efficace, si on voulait être purement efficace, pour lutter contre les anti-vaccins, c'est de leur faire peur, de leur, de leur parler des conséquences de ne pas vacciner. Et on, il y a eu des études qui ont montré que oui, les parents qui, qui, qui hésitent à, à vacciner... Lorsqu'on leur fait peur avec les conséquences de ne pas vacciner, eh bien, ils vaccinent. Alors que, euh, parce que or, c'est en faisant peur avec les conséquences potentielles du vaccin qu'on empêche les gens de vacciner. Ouais. Mais est-ce qu'on doit se battre à ce, à ce, à ce niveau-là? Je ne sais pas.
2: Ben, en fait, non, parce que tu vois, ça, ça serait une utilisation des émotions qui est manipulatrice. Mm-hmm. Euh, tu sais, les gens qui sont dans, justement, qui, qui vont avoir des arguments pseudo-scientifiques, ils utilisent énormément la peur... Et puis c'est, c'est une de leurs armes principales mais c'est dans une c'est une forme de manipulation euh, tandis qu'on peut rejoindre les émotions des gens sans mais, en, 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 à, mais sans que ça soit manipulateur puis je pense que justement c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup l'humour parce que l'humour c'est une bonne façon d'invoquer les émotions et c'est pas on peut rire de quelque chose mais pas mais pas mais pas pour autant être d'accord tandis que la peur c'est une très bonne façon de de, de, de mener les gens à l'esclavage d'une certaine mmh. façon tu sais. euh, donc non je pense pas du tout qu'il faut tomber là dedans mmh. puis d'ailleurs moi j'ai jamais utilisé des arguments de peur euh, par rapport par exemple aux vaccins donc j'ai, j'ai jamais dit à des patients si vous ne faites pas vacciner vos enfants ils pourraient mourir euh, j'ai jamais voulu utiliser des arguments comme ça parce que euh, je veux pas m'abaisser à ça
0: oui mais d'une certaine, contre, d'une certaine manière c'est des arguments rationnels C'est-à-dire qu'à un, à un moment donné sans mentir sans manipuler rappelez aux gens qui vous disent moi j'ai trop peur du vaccin rappelez aux gens que ne pas vacciner c'est faire un choix ne pas vacciner c'est aussi poser un acte et que cet acte-là il, a, il est aussi dangereux il a des conséquences tu vois ce que je veux dire
2: oui effectivement, effectivement mais tu sais comme encore là c'est c'est, 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 c'est C'est une question de balance. Je pense que c'est important, par exemple, de dire... euh, Il y a beaucoup de gens qui pensent que la rougeole, par exemple, c'est une maladie banale. C'est important de rappeler aux gens qu'il y a des enfants qui meurent à cause de la rougeole. Euh, Par contre, si systématiquement, je commençais à utiliser des arguments comme ça pour défendre le vaccin contre la rougeole, je pense que je ferais fausse route. Donc, je pense que c'est important d'être capable d'avoir un discours qui est est nuancé. Donc, oui, d'être capable de dire, "Ben, la rougeole, c'est mortel dans certains cas. Il peut y avoir des complications graves. Euh, mais en même temps, voici les vraies raisons pour qu'on se fait vacciner. C'est vraiment difficile d'être capable de présenter ça d'une façon où on, on est capable d'être, d'être nuancé, d'être empathique. Euh, c'est, c'est, c'est un art, en fait. C'est ça. C'est vraiment un art. C'est,
0: c'est compliqué. Et, et du coup, alors ça, c'est ta démarche lorsque tu, tu fais tes, ton, ton blog. Et lorsque tu vas et, et, et les, et les bouquins, parce que les bouquins sont en, sont sur le même ton que, que, que le blog. Ouais. Mais j'aurais voulu qu'on, qu'on évoque ce que nous on on appelle l'entretien épistémique. Et déjà, ouais. Est-ce que est-ce que l'expression par chez vous est connue? En fait,
2: là, euh, est probablement connue, mais le problème, c'est que j'ai aucune culture sceptique. Puis ce que je veux dire par là, c'est que bon, ils connaissent peut-être pour moi, le, le un entretien terme... épistémique ou la méthode socratique, j'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce que ça veut dire.
1: Non, par contre, vous connaissez peut-être le terme anglophone, comme comme vous les utilisez beaucoup plus par chez vous que chez nous. Euh, le terme anglof- anglophone, c'est la street épistémologie, je crois. Oui, street épistémologie.
2: J'ai aucune idée de ce que c'est. D'accord.
1: Okay. Euh, de la, de, du coup, parce que
2: c'est la,
0: la, raison, donc, la méthode socratique, en fait, c'est juste de le, le fait de ne pas argumenter. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est, c'est une méthode qui est à l'échelle inter-individuelle. Donc, c'était pour te demander un peu comment, on va venir après, comment toi, tu gères dans les commentaires lorsque tu discutes avec une personne Parce que tu as la BD qui est le... Tu discutes avec des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers, j'ignore quel, quel est le nombre ouais. de gens qui viennent sur ton blog. Donc, un ouais. grand nombre de personnes à la fois. Mais après, tu as des questions particulière, avec des gens qui viennent avec, avec une anecdote, avec une histoire, avec, avec une question, et là, euh, c'est pas le même, même rapport, forcément. Alors après, encore une fois, qu'on a le temps, parce qu'on a un problème que nous, c'est que, <rire> parfois, il faut, ça, ça prend un temps fou, donc on peut pas répondre à, à tout le monde, et, et quand on le fait, ça, 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 ça demande du temps, mais quand on le fait, du coup, c'est pas le même rapport. Et j'imagine que, que, que là, c'est plus délicat d'être dans l'humour, d'être dans le sarcasme, etc., c'est pas, c'est pas le rôle. Et du coup, l'entretien épistémique et les méthodes socratiques, ça revient à poser des questions pour aider la personne en face à développer son discours. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'elle croit euh, en l'homéopathie ou, ou, ou dans l'urinothérapie, c'est, c'est, c'est l'écouter et essayer avec elle de construire complètement le raisonnement. Ok, tu crois ça, mais pourquoi et, et, et quand tu dis ça, ok, mais là tu as dit ça, mais ça veut dire quoi Essayer que la personne elle-même décrive complètement tous les processus, enfin tous les, tous les concepts qui sont dans son discours de manière à voir si elle, elle, elle a une vision cohérente du, du truc. Bien souvent, ça suffit pour que la personne se rende compte qu'elle n'a pas une vision cohérente. En quel cas on peut, on peut lui suggérer de, euh, de s'enseigner sur, sur telle chose ou lui expliquer telle ou telle chose en, en, en retour, mais sans argumenter pour la convaincre. Est-ce ouais. que ça c'est quelque chose qui, euh, qui ressemble à ce que tu, 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 tu abordes, ou alors toi ouais. quelle est ta méthode lorsque tu parles avec les gens, mais
2: euh, en
0: individuel quoi
2: C'est effectivement comme ça que je procède, <rire> mais je te dirais que dans mon cas c'est, c'est même pas parce que je me suis questionné à comment je dois le faire, mais c'est parce que étant pharmacien je suis constamment confronté à des gens qui arrivent avec toutes sortes de croyances par rapport à la santé. Puis, tu sais, autant sur mon blog, je peux faire ce que je veux, tu sais, puis j'utilise énormément d'humour, je suis très, très ironique et puis, 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 puis caustique dans ce que je fais. Mais évidemment, je ne peux pas faire ça dans mon travail. Donc, c'est clair que quand j'ai une personne en face de moi qui me dit euh, je, je, j'ai besoin de me nettoyer le foie, euh, je ne peux pas partir à rire. Je n'ai pas le choix, cette personne-là, de lui offrir ma compréhension, mon écoute, mon empathie, d'écouter ce qu'elle a à dire, d'essayer de comprendre, d'essayer de me mettre à sa place, puis de lui répondre d'une façon qui est professionnelle, puis qui est diplomatique. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai créé mon site web, euh, toutes mes bandes dessinées étaient étaient souvent très « hard », mais les gens sont souvent surpris que dans les interactions que j'ai avec… dans les interactions que j'ai avec les lecteurs, les lectrices, sur Facebook ou sur le blog, souvent, je suis totalement à l'inverse. Je suis quelqu'un de, de tout à fait modéré, qui, qui est très conciliant. Euh, mais, mais, mais je pense que c'est naturel, t'sais, euh, dans le sens où euh, euh, on on peut, pas, on peut pas avoir une discussion avec quelqu'un qui est dans la dérision. Ça ne mmh. peut pas fonctionner. Euh, ouais, c'est, c'est, donc, c'est
0: euh, Après, c'est, c'est... je pense que par rapport à ton métier, tu as cette... Culture-là, et moi je sais que personnellement j'ai plutôt une culture du, du débat euh, sur les forums, etc. Donc moi je, je suis assez dans le du coup dans la chicane, et euh, il me reste à, à acquérir cette sagesse de ne jamais être dans, le, dans l'ironie. Euh. Mais parfois, c- c- quand on est en face de, de des gens qui sont vraiment complètement complètement euh, à l'ouest, euh, des fois je renonce, quoi. Et j'ai oui, tort, moi aussi mais...
2: ça m'est arrivé. Là, je veux dire, euh, j'ai, 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 j'ai eu des discussions avec, des, avec certaines personnes des fois qui qui disaient des choses qui étaient tellement absurdes ou qui me choquaient, puis j'ai perdu patience. Tu sais, je suis sorti de mes gonds. Ça, m'aide, ça, ça m'arrive comme tout le monde. Tu sais. mais, mais, mais je pense que moi, je n'ai pas eu le choix de développer cette retenue-là parce que, euh, parce que justement, dans ma profession, je n'ai pas le choix de l'avoir. Puis un des plus beaux compliments qu'on peut me faire par rapport à, justement, mes, les, les discussions que j'ai euh, sur les commentaires, ben, j'essaie vraiment de répondre à, à, à la majorité des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux ou ailleurs, puis un des, le plus beau commentaire qu'on peut me faire, c'est de me dire que je suis que j'ai beaucoup de tact, euh, parce que justement, je pense que c'est essentiel. Tu sais, comme La BD est là pour, euh, pour provoquer les discussions, puis c'est mon but, c'est sûr que je veux provoquer, parce que c'est là qu'on a les vraies discussions, mais une fois que ça ça a été fait, une fois qu'on les a les réactions, bien là, c'est le moment pour avoir des discussions qui sont civilisées. Fait que Pour moi, les deux sont indissociables. Puis D'ailleurs, je pense ça me prend encore plus de temps à répondre aux jeunes dans les commentaires que de faire la BD en tant ouais, que telle. Je pense que réveille. c'est juste normal.
0: Le, le temps que ça prend de, de, de gérer un peu les, les retours et comment les gens prennent les, les choses, c'est vrai que c'est... Oui, mais, mais, mais dans le
2: sens aussi qu'il faut réfléchir, de aussi, répondre oui. à quelqu'un. Moi, ça, ça me demande beaucoup de temps. Bien des sûr. fois, je me dis... Oui. Euh, j'écris une réponse, puis après, je me dis non, j'aime pas ma réponse, puis là, je la formule autrement. T'sais. Mais fait c'est ça, mais
0: il euh, y, y a parfois là, des, 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 des commentaires, notamment où je... Où je, j'ai arrêté de répondre parce que c'était, c'était trop demandeur en, en termes de temps. Parce que on, on peut pas non plus répéter 20 euh, enfin la même chose, mais euh, c'est, c'est toujours enrichissant de, 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 d'avoir ces gens qui, qui viennent euh, un peu mettre euh, à l'épreuve ce que ce, que, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on raconte. Et je crois que c'est bien. Mais est-ce que toi tu as dans les alors que ce soit en, en France ou ailleurs, je sais pas trop, tu dis tu pas trop dans la culture sceptique, mais est-ce qu'il y a des choses dans la culture sceptique qui te déplaisent des trucs que tu dis dans ça vraiment euh, euh, c'est des initiatives qui, qui te semblent malheureuses qu'il faudrait qu'on évite euh, à l'avenir?
2: Hmm. Ben Pas dans la culture, pas dans la culture sceptique. Ça, je, je, non, pas vraiment. Mais, mais comme je vous dis, je ne suis, euh, suis pas tant connaissant dans ce milieu-là. Parce que D'accord. moi, c'est vraiment plus la... La, la, la pseudo, les, ce que vous, vous appelez les pseudo pseudomédecines qui, qui m'intéressent spécifiquement. Mais, mais, mais dans ce mais domaine-là,
0: il je... y a peut-être des initiatives sceptiques, oui, des voilà, réponses, et qui ne et, et te semblent pas les plus adaptées. Est-ce qu'il y a des choses... Oui. Voilà, c'est, oui. c'est ça qu'on l'autocritique du monde sceptique, un petit peu.
2: Oui, voilà. Euh, <rire> moi, en fait, là, le, le problème que j'ai, c'est que euh, souvent, je trouve que, par exemple, je donne l'exemple, les professionnels de la santé euh, et les scientifiques dans le domaine de la santé, euh, on a un regard qui est très condescendant envers, euh, les, par exemple, les, 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 les gens qui, euh, qui ont certaines croyances ou qui vont faire certaines choses pour leur santé, puis tout ça. Et puis, euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage. Puis moi-même, j'en suis coupable. J'en suis coupable là, des fois. Là, fait que je, je, je fais partie du problème jusqu'à un certain point, mais euh, c'est, c'est on, on a une attitude des fois qui est moralisatrice. Et puis, c'est un problème. Puis aussi, le, le, un des problèmes que je vois, c'est que les gens, là, comme les thérapeutes holistiques, puis euh, les naturopathes, et puis les, les, les thérapeutes reiki, puis tous ces gens-là, sérieusement, là, il y a vraiment quelque chose qu'on peut apprendre de ces gens-là. Euh, on ne peut pas apprendre grand-chose sur la science ou sur la façon de soigner des gens, là, juste pour être clair, mais, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut apprendre de ces gens-là. Euh, on peut apprendre, entre autres, que... Euh, par exemple, si vous prenez rendez-vous avec un thérapeute holistique, naturopathe quelconque, euh, un, il va, vous, il va vous écouter, il va vous accorder du temps, euh, il va se mettre à votre place, il va vous accorder son, son empathie, euh, il va être disponible pour vous, il va faire des suivis, euh, il, va, il va vous mettre à l'aise, euh, il va vous donner des rendez-vous dans un délai qui est raisonnable. Et puis les gens vont se sentir bien, les gens vont se sentir euh, qu'ils sont traités de façon humaine. Puis malheureusement, je trouve qu'un des gros défauts des, des scientifiques et des professionnels de la santé, c'est justement, c'est que des fois, on ne l'a pas ce côté-là, t'sais. Puis on aurait très avantage à, à, à peut-être retenir certaines leçons des gens qui font de la pseudo-science. C'est qu'eux, oui, font de la pseudo-science, mais par contre, ils ont une approche qui est beaucoup plus humaine que la nôtre, souvent. Mmh. Puis ce n'est mmh. pas vrai pour tout le monde, là, mais, mais les, dans beaucoup de les cas, les je pense que les textes, gens il y a beaucoup de gens qui se, qui se retournent vers les vers les thérapies alternatives justement parce qu'ils ont été mal servis par le par la science puis par le domaine de la santé puis ça moi ça me, ça me ça me ça me rend très triste ça me perturbe puis j'espère qu'on peut faire quelque chose pour ça
0: j'ai fait le même constat exactement je euh, crois que c'était avec l'émission avec, euh, avec François mm-hmm. que voilà euh, il faut, c'est pas forcément la faute des c'est pas la faute des autres toujours quoi il y a un, un problème non. que le la la médecine scientifique fait très bien ce qu'elle fait, enfin, fait très bien ce qu'elle prétend faire, mais à un moment donné, euh, il ne faut pas qu'elle oublie le contexte. Et, voilà. et quand on parle d'effet placebo, on parle d'effet contextuel, sauf que les effets contextuels, ça compte. Et euh, il ne faut, il faut, ouais. faut pas reléguer, dire euh, si c'est placebo, c'est que ça ne marche pas. C'est, quand c'est placebo, c'est que ce n'est pas dû à ce qu'il y a dans le produit. Mais autour, il y, 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 y a tout un contexte à, à l'acte de, de, de soigner les gens. Et, comme tu dis, je crois que c'est, c'est toi qui as dit que. Euh, tout à l'heure, euh, ou j'ai lu peut-être, pardon, je ne sais plus. Mais quelqu'un dit que la, la, la médecine scientifique, elle est très forte pour guérir, mais pas tellement pour soigner.
2: Bien, tu sais, souvent, le, en fait, c'est drôle parce que, juste regardons juste le mot « holistique hum. ». Le mot « holistique » qui est très populaire ici au Québec. Ben, Parfait nous aussi, ouais, enfin, c'est, non, ici, hein. c'est terrible, trop. Qu'est-ce que ça veut dire « holistique », une thérapie holistique, ça veut dire que ça prend l'individu dans son ensemble. Autrement dit… Ça ne définit pas la personne comme une, comme une personne malade, mais plutôt ça essaie de regarder c'est quoi sa vie à cette personne-là, c'est quoi le contexte, euh, c'est quoi les différentes dimensions, la dimension pas juste médicale, euh, mais aussi la dimension psychologique, même la dimension spirituelle. Puis je trouve ça dommage que, on, que justement on dise hey, « Regarde, il y a un thérapeute holistique, c'est n'est pas comme un médecin, ce qui justement lui il prend en compte de toutes les dimensions » Alors que le médecin regarde juste la dimension médicale, alors que c'est pas vrai. On, les, les professionnels de la santé, on adresse toutes les dimensions de la mmh. personne. Le problème, c'est que souvent, on n'en est pas conscient, puis on ne porte pas un effort particulier à faire sentir aux gens que c'est le cas. Euh, que on, on, qu'on se soucie de l'aspect psychologique de la personne, de son bien-être, de, ses, de, de, de sa santé spirituelle, même jusqu'à un certain point. Moi, ça, si la personne, ça peut la faire sentir mieux, ça m'intéresse mais on n'est pas très bon pour faire sentir ça aux gens. On est des thérapeutes holistiques, il faut juste qu'on soit capable de le... Je pense qu'on a besoin de le prouver, par contre. C'est, c'est, c'est pas
0: mal, ça se réapproprier un peu le, le côté holistique. En effet, le médecin, il soigne un patient ouais. et, et pas une maladie.
2: Mais non, c'est ça. Ah ouais, je suis d'accord.
0: Eh ben, je te remercie, je pense qu'on a, on a fait le tour. Est-ce que tu veux ouais. t- développer... enfin Je vais te faire flède s'il y a des, des questions qui reviennent. Non, pas de questions. Dans ce cas, je vais te proposer de, de revenir sur un un thème ou, ou, ou un truc qu'on n'a pas évoqué. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu qu'on te pose et on l'a raté? Est-ce qu'il y a une info que tu voulais faire passer euh, et que c'est maintenant le moment? Euh, je... Voilà.
2: Eh non, 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 je ne pense pas. Je pense qu'on a vraiment, on a vraiment parlé de, 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 de tous les sujets qu'on s'était, qu'on s'était fixés. C'est sûr qu'on pourrait, on aurait pu parler en détail de plein de sujets vraiment plus eh ben, spécifiques. Ben, là. Tu
0: avec voilà,
2: C'est ça, hein? tu sais... Euh, on aurait pu parler de détox, on aurait pu parler plus en détail. J'ai marqué détox de, de côté
0: ou... parce que ouais, c'est un truc que, ouais. que, que tu as évoqué plusieurs fois et, et on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'il faudrait le définir parce que c'est, c'est très vague, comme d'hab. Oui,
2: voilà. on aurait pu parler des, des conseils des célébrités aussi <rire> sur la santé. Moi, c'est un de mes sujets préférés, personnellement. Euh, Tous les, toutes les conseils santé des célébrités euh, d'Hollywood ou, euh, ou de la télé euh, que vous avez probablement chez vous. Même ici, on a nos gourous euh, de la santé ouais. holistique. Euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que souvent, ces gens-là ont plus de poids que, 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 que les, que les professionnels de la santé eux-mêmes. Fait ouais. que, il y a plein de sujets intéressants dont on, on pourrait discuter comme ça dans une autre, une autre séance.
0: Ben, j'espère qu'on on aura l'occasion de, de te réinviter peut-être ça, même ça en France super. un jour que, si, si tu es dans le coin et, ouais. et que nous aussi. Euh, ça serait vraiment cool. Ben voilà. Euh, mon cher Vlad, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose?
2: Quelque chose sur les mystérieuses cités d'or peut-être? <rire> ou... Enfin, ça va aller.
1: Non, je n'en ai pas. Je, je, je on, voilà. Mandax a juste mis la musique dans la tête à tout le monde, comme ça, je ne serais plus le seul euh, <t'en> à être à, à être atteint par cet élément musical, coni, élément ton, coniti- que, musical, que, cognitivement affectieux. Voilà.
2: Est-ce que vous saviez qu'ils ont fait une suite? qu'il y a une nouvelle série, oui, un reboot.
1: Oh, j'ai vu, c'est, 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 pas, c'est oh, pas... Ouais, j'ai, j'ai vraiment pas beaucoup... Après, non, je... je suis trop nostalgique de la vraie pour... Euh, c'est
2: tellement ça. mauvais. Ouais. Puis je sais que je suis vraiment dans le jugement en disant ça, <rire> mais c'est vraiment très mauvais, le reboot. Alors,
1: écoute, en tant que musicologue, je, t'a... <rire> je, je t'affirme qu'on peut dire qu'une œuvre d'art est mauvaise. Hein. Euh, faut arrêter le relativisme, là, ça va bien <rire> cinq minutes. Hein? <rire> c'est pas le sujet. Non, euh... ici,
2: c'est pas bien vu au Québec. Ici, faut pas dire que c'est mauvais, faut dire, moi, personnellement, <rire> mon opinion, c'est que je n'aime pas, mais je comprends que d'autres personnes puissent aimer.
1: Ah mais en France c'est pareil mais je, je lutte contre ça hein. Moi je comprends pas <rire> qu'on puisse <rire> aimer tout et n'importe quoi euh... je, je, je milite pour mon droit à dire de quelque chose Surtout si c'est un domaine que je connais un petit peu que non, c'est je, de la merde. Je pense
0: que certaines personnes font semblant d'aimer Parce qu'elles <rire> pensent que c'est in Alors on vous donne rendez-vous Attention, pendant 15 jours on sera le 19 avril Et on va reparler des pyramides On va reparler de Grimaud, euh, Pouillard, etc machin, Et là on va inviter des gens qui savent De quoi ils parlent On aura, alors euh, j'ai pas malice avec moi Mais on aura au moins Dari de temps mort On aura Irna du Blog Yarna euh, et les autres m'excusent parce que là je ne suis pas sûr d'avoir tout le monde donc, mais on aura linguistique et mais qui sera euh, il va nous envoyer une, une bande parce qu'il il sera pas là en direct puisque lui il sera vulgarisateur ce week-end ça, ça sera très bien allez-y à Lyon euh, voilà donc on va parler de pyramides et, et compagnie on va revenir un peu sur ce qui s'était dit pour essayer de, 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 de développer ce qui n'a pas été dit la réponse qu'on n'a pas eu euh, lors du live avec Grimaud il y a, il y a un, deux mois maintenant et puis aussi pour revenir sur ce qu'on a fait et voilà, expliquer pour, pourquoi on pense que c'est utile de l'avoir fait, et éventuellement avoir des critiques sur des gens qui n'aiment pas trop cette idée que on fasse des, euh, des, euh, qu'on invite des gens de ce type-là pour leur donner la parole, euh, même si c'était pour, pour critiquer. Euh, voilà, et, et puis on aura une, une annonce à faire à ce moment-là, parce qu'on a, on a un projet dont on pourra vous parler, on vous en parlera ce jour-là. Euh, d'ici là, prenez soin de vous, restez sceptiques, allez vous balader au Québec, c'est très beau, et euh, à bientôt. Bye bye. La Tronche en Live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.